0: Scepticisme scientifique, le baladeur de la science et de la raison Épisode 159 Il s'agit d'une conférence de Bruxelles sceptico Pub donnée par Thibaut Alexandre le samedi 21 avril 2012 et dont le titre était « Apporter des solutions simples à quelques cas d'OVNI ». Un petit mot pour signaler qu'il n'y aura pas d'épisode du balado la semaine prochaine, le week-end prochain, simplement parce que je serai à Berlin pour le World Skeptic Congress, le congrès sceptique mondial, et donc je n'aurai pas le temps d'éditer un épisode. Et bien entendu, si vous y allez aussi, euh, N'hésitez pas à venir me saluer. Aujourd'hui, je vous présente, c'est une conférence donc, de Thibault Alexandre, célèbre sur la oh, Terre. Célèbre.
1: Ouais. <rire> célèbre. <rire> Sous le
0: pseudonyme de Bob Requin, c'est ça Alors Thib ça. Thibault Alexandre, euh, il a plusieurs casquettes, c'est un astronome amateur. J'en ai une sur la Terre. Voilà. Il a un club d'astronomie dont euh... enfin, tu t'occupes. Hein. Enfin, enfin c'est pas moi le président, mais...
1: Je m'occupe pas mal.
0: Voilà, il est membre effectif du comité nord-est des groupes mythologiques. Il contribue aussi donc au forum Sceptic OVNI et il a commis un livre, comme j'aime l'a vie, qui s'appelle donc « Des ovnis comme s'il en pleuvait », qui est un, un dossier dans la série des Sceptic OVNI. je crois qu'il y, y a eu trois volumes jusqu'à présent. Voilà, Ça, bah, le troisième vient de sortir. Voilà. Et euh, c'est une vague qu'il y a eu dans la région Dans ta région Mais je suppose qu'il va nous en parler en détail Alors j'ai amené des livres euh, Les livres de Thibault sont là Si après la voilà. conférence vous en voulez hein. Enfin achetez hein. <rire> <rire> Et sinon j'ai amené deux autres livres Pour faire ma pub à moi Ça c'est le troisième volume de cette petite colonie. Ouais. et euh, Qui est coécrit par trois auteurs Et j'ai écrit un chapitre dedans Sur euh, l'émission la, la, de Radio La Guerre des noms, La Guerre des Mondes et j'ai aussi amené le bouquin dont je vous parlais avant la conférence autour d'une bière euh, de Richard Wiseman. Euh, je fais de la pub pour Wiseman, mais le, le bouquin était un best-seller entre atlantique c'est un bouquin sceptique, c'est sur le paranormal. Euh, et il a, été, il a été traduit en français chez Dino, donc je pense qu'il faut faire des bouquins sceptiques des, des succès éditoriaux, il faut les acheter. Donc, euh, petite expérience extrasensorielle. Euh, qui est évidemment un livre sceptique sur le paranormal, je suis en train de le lire, c'est excellent, c'est de la vulgarisation, mais ça reste excellent à acheter donc. Voilà, vous pourrez consulter les livres après, et sinon je cède la parole à Thibault-Alexandre. Ah ben merci,
1: et les dossiers de cette sont aussi à acheter, hein, pour le préciser. <rire> bon ben je vais, je vais essayer de pas euh, trop de raconter de bêtises ce soir, hein. je vais vous parler un peu d'OVNI. Enfin, Surtout de comment apporter des, des solutions simples à quelques cas d'ovnis. Je ne vais, vais pas dire tous, mais bon, on va dire beaucoup. Donc il faut savoir que depuis plus de 60 ans, un étrange phénomène semble avoir envahi la planète. De par le monde, des millions de personnes les ont vus. Je veux bien en, entendu parler des OVNIS. Alors, souvent assimilé sous l'aspect des soucoupes volantes, évidemment, si je vous dis OVNI, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est...
0: Extraterrestre.
1: Extraterrestre. Ah ouais, je suis fort. Voilà. <rire> à part extraterrestre, soucoupe volante, évidemment. Mais il faut pas résumer OVNI, euh, extraterrestre et soucoupe volante. Donc, la nature du phénomène fait... Parfois, même souvent, l'objet de débats enragés et très enragé. Alors, est-ce que ce sont des engins extraterrestres Des hallucinations Des visiteurs du futur ou de dimensions parallèles Des canulars de simples méprises avec des objets connus Ou autre chose hum. Mais avant toute chose... Revenons sur le sigle OVNI. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un OVNI Un objet volant non identifié. Ça va Un Objet <rire> volant non identifié. Donc, donc on ne parle pas de ce coup volant Donc, c'est quelque chose dans le ciel. Hein, si c'est volant, c'est dans le ciel. Qu'un témoin n'est pas parvenu à identifier. Voilà, simple définition, Objet volant à donc quelque chose qu'un qu témoin n'est pas parvenu à identifier. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas parvenu à l'identifier que cette chose est inexpliquée ou inexplicable. En effet, quand on regarde les, les, les différents discours d'associations ufologiques ou les différents documentaires, on apprend que 10 à 20%, j'ai même vu à la télé il n'y a pas longtemps que seulement 5% de, des cas étaient soi-disant non identifiés, donc ça veut dire que si seulement 10, enfin 5, 10 ou 20% des cas restent non identifiés après enquête, ça veut dire quand même qu'il y a une large majorité, donc entre 95 et 80% des cas qui trouvent quand même une solution. donc donc euh, ça veut dire que sur la majorité des cas bah, ce sont des méprises avec des objets connus alors pourquoi les témoins ne parviennent pas à identifier des, des cas aussi simples finalement si après coup, on s'aperçoit que tel cas s'explique euh, je ne sais pas par Vénus par, euh, par telle étoile par, par un avion pourtant c'est des objets dire, simples connus pourquoi ces témoins ne sont pas parvenus à les identifier Alors, Tout simplement par méconnaissance, euh, par exemple, euh, par méconnaissance des stimuli, des stimuli pardon, visuels. Prenons, prenons, prenons l'exemple de, de l'ISS, la Station Spatiale Internationale qui orbite autour de la Terre à 400 km d'altitude et qui est source de nombreux cas. Ah, nombreux cas, on a quand même quelques dizaines de cas. Je ne vais pas résumer tous les... Tous les cas d'OVNI a des mieux prises avec l'ISS. Donc ces dernières années, on a beaucoup de cas avec l'ISS. Donc visuellement parlant, l'ISS, c'est très brillant. C'est comparable en éclat avec la planète euh, Vénus. Je suppose que vous avez déjà tous vu Vénus. On la voit le soir en ce moment quand il fait beau. Je crois que ce soir, c'est pas gagné. <rire> Mais bon, euh, le mois dernier, il a fait très beau en France. Donc je suppose qu'en Belgique aussi, il a fait très beau. Je suppose que le soir vous avez peut-être vu deux points brillants euh, après le coucher du soleil. Donc c'était Vénus et Jupiter. Donc pour vous donner une idée de la brillance, donc... imaginez, imaginez qu'un point aussi brillant que Vénus se balade dans le ciel. Ah ça ça, ça peut surprendre les gens. J'ai beaucoup, beaucoup de cas euh, où les gens sont très surpris euh, de voir ça. Donc euh, quand elle passe dans le ciel, l'ISS impossible de la rater. Pourtant, de nombreuses personnes ne savent tout simplement pas que les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre peuvent être visibles à l'œil nu. Chaque année, j'ai le cas, au Nuit des Étoiles, j'annonce aux gens, ah, dans 5 minutes, un satellite va passer, ils me demandent, au télescope, on va le voir Non, non, à l'œil nu, Et là, ils ne veulent absolument pas me croire. Il ah, n'y a pas à rigoler, hein, mais... Euh, exemple vécu, mais chaque année, hein, chaque année, j'ai le coup. Donc, évidemment, si les gens ne savent pas ça, bah, évidemment... Euh, si je voit quelque chose défiler dans le ciel, ah, c'est non identifié, donc ça peut être OVNI. Donc, les méprises en ufologie sont nombreuses. En fait, tout et n'importe quoi peut être pris pour un OVNI. Hein. Bon, de nuit, hein, même de jour, hein, on en parlait tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer quelques exemples en vidéo. Euh, pas en vidéo, pardon, en image. Donc, ces dernières années... Euh, Beaucoup de cas de lanternes thaïlandaises, donc accessoires à la mode dans les, dans les mariages, quasiment chaque week-end en France, peut-être en Belgique. De nombreux points orange qui filent dans le ciel pendant quelques minutes, silencieusement. Aussi des formations nuageuses très particulières. Hein. Je vous ai mis un, un nuage lenticulaire, comme, comme euh, au tout début de la conférence. Évidemment, on a beaucoup de.
0: C'est -ce -ce toujours la question qu'on se pose, mais est-ce que tu connais un cas de euh, il euh, en a de, de, de méprise
1: avec un nuage particulier parce On pense tout ce qu'il y en a, mais. Il y en a, il y en a. Euh, je ne saurais plus citer le cas, mais il y en a deux ou trois du côté des Pyrénées dans les années 70. Il y en a eu un euh, tout récemment, si je me trompe pas c'était au pôle sud, euh, au mois de février de cette année. <rire> un petit nuage lenticulaire qui est passé. Comment est-ce que ça peut se vérifier en fait Parce que dans le cas des prises avec la Lune, par exemple le plan de Vénus, c'est
2: facile de comparer la position de la planète au moment de l'observation. Oui. Dans le cas d'un nuage anticulaire, c'est un phénomène qui est beaucoup plus limité dans le temps et donc c'est difficile de vérifier après coup qu'il y a eu un nuage anticulaire dans la région où l'observation a eu lieu, au moment où elle a eu lieu.
1: C'est vrai, mais on peut comparer déjà avec les données météo. On sait que les nuages anticulaires se forment sous certaines conditions. Si en consultant les données météo, on s'aperçoit qu'il y avait ces données-là ce jour-là, la probabilité de voir un nuage denticulaire. À ah, moins qu'on compte bon, si aussi sur un témoin qui a identifié le nuage Bon, Enfin, les nuages lenticulaires on le cite souvent comme cas de méprise, mais c'est vrai que des cas de méprise avec des nuages lenticulaires c'est très rare. Et ça peut vraiment se dans la
2: moitié des régions du monde Je veux dire, en France, c'est -ce une chose qui se produit souvent Ou est-ce que ça vraiment manquer que
1: je me Moi, j'en ai jamais vu. Possible. Je sais qu'en France, ça peut se faire, ce... il faut quand même des régions avec du relief. Okay. Dans les bords de mer, apparemment. Je... Normalement, il faut du relief pour bon, en voir. Mais bon, comme je vis dans une région qui est très plate, je n'en ai jamais vu. Bon, évidemment, beaucoup plus, beaucoup plus courant les, les levées au coucher de lune. Hein. Ça paraît étrange de dire que les gens peuvent se méprendre avec la lune. Hein, si je vous le dis, de prendre la lune pour un donné, impossible. Même moi, on me disait il y a trois ans, encore il y a trois ans, on m'aurait dit. « Oh, on peut confondre la Lune avec venue, j'aurais dit « Oh, pas possible !» Et puis jusqu'au jour où je suis tombé sur un cas. Évidemment, les méprises astronomiques sont très faciles à vérifier. Donc pourquoi, pourquoi coucher au lever de Lune ou même, même de Soleil lever au coucher de Soleil, pourquoi c'est très surprenant Parce que lever ou au coucher, il faut savoir que la Lune ou le Soleil, voire même les étoiles, enfin surtout, ça s'appelle les étoiles, les planètes les plus brillantes, donc Vénus ou Jupiter, elles sont pas comme quand elles sont en hauteur dans le ciel, elles n'ont pas les respect habitués. Regardez, elles sont déjà orange, rouge, un peu déformées. C'est vrai que si on est en pleine nuit, sur une route de campagne, etc., Bon, pas en train de chercher un raccourci qu'on ne trouvera jamais. <rire> non mais bon, si, si on ne s'y attend pas, on tombe sur ça. Qu'est-ce que c'est J'ai encore eu le cas... Euh... Au mois de février, si je ne me trompe pas, au cours d'une soirée d'observation, j'avais programmé une soirée d'observation dans ma région. Je savais que ce jour-là, à telle heure, la lune se levait. Je voulais voir la réaction du public. Et au moment où la lune s'est levée, je n'ai pas dit que la lune allait se lever. J'ai dit euh, « Oh, regardez là-bas, à l'horizon !» J'avais vu à un moment le, la, la lune qui se lève à l'horizon. C'était une demi-boule rouge, etc., un peu déformée. Quelqu'un dans le public qui m'a regardé. Qu que « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est ?»« Ah, mais vous ne me moquez pas, mais... C'est juste qu'on peut vraiment se poser des questions quand, quand on ne connaît pas. Évidemment, euh, les levers au coucher de soleil, beaucoup de monde les a vus, mais les levers au coucher de lune, il n'y a pas beaucoup de monde finalement, quand on, quand on pose la question, pas beaucoup de monde qui sait que la lune peut devenir rouge au lever ou au coucher. Qu'est-ce que j'ai mis comme autre image Bon, évidemment, coucher de soleil. Là, une... Ah oui, je vous ai mis cette photo-là. C'est très particulier. Elle n'est pas truquée, celle-là. Un lever de lune est complètement déformé. dans des conditions très particulières en Alaska. Il faut, il faut des conditions euh, de froid très particulières. Ça déforme vraiment l'image de la lune au lever. Alors, ça fait vraiment une image rectangulaire. Si on vous dit que c'est la lune, de loin... Est-ce que vous le croyez ah, Non. Bon, on a aussi... Plus rarement c'est vrai, comme les nuages venticulaires encore plus rares, les, les cas de Parelli. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une parélie. Donc ce sont des, des, des phénomènes lumineux, euh, entre guillemets, cousins des arcs-en-ciel. Donc le soleil est là, et euh, bon, quand il y a des nuages d'altitude très fins, euh, par réverbération dans les nuages, il y a deux reflets qui se forment à gauche et à droite. On appelle ça des chiens de soleil, des sun dogs en, en anglais, ou faux soleil, plus scientifiquement pareilie. Donc évidemment, si on ne le sait pas, c'est non identifié, ovni. Ah, Superbe image. Je l'ai mis juste pour la beauté de l'image. Un nuage irisé. Regardez. Qui sort de derrière un nuage, franchement, c'est magnifique. La nature nous offre de belles choses. Surprenant, hein. Là, ce sont juste des nuages. Hein, des... C'est une formation euh, très particulière, des mamato cumulus. Hein, voilà. Ça ne se forme pas euh, dans les régions tempérées. Il faut être un peu. <rire> c'est le nom qui vous fait rien. <rire> belle formation évidemment si, si, si on tombe sur ça ça peut surprendre à l'invasion d'aliens cotonneux hein <rire> tout ça pour dire que les sources de méprise ufologique hein, suffit quelque chose d'insolite dans le ciel Peut faire euh, source d'avenir hein, Donc euh, avion, lanterne thaïlandaise Nuage lenticulaire hein, bon, apparemment évidemment Planète, étoile brillante Rentrée de satellite, on en verra quelques-unes tout à l'heure Météor brillant, les bolides lever ou coucher de soleil et de lune, etc. etc. Donc, puisque Entre... 80, 90, 95% des cas sont identifiables. Cela signifie que quand on est confronté à un nouveau cas, on a quand même, on va dire, 9 chances sur 10 de trouver une solution à ce cas, évidemment. Donc la question à se poser n'est pas euh, « Quelle est la solution de ce cas ?» Mais ce cas a-t-il une solution prosaïque L'avantage d'une solution prosaïque, c'est de pouvoir poser une hypothèse explicative bien fiable et irréfutable. Par exemple, si on lit un cas qui ressemble à un coucher de lune, est-ce qu'au moment de l'observation et dans la direction de l'observation, est-ce que la lune était présente, se coucher, etc., etc. Et si on réunit toutes les conditions à la fin, bah, évidemment... C'est le cas. Donc que l'ovni était juste devant la lune. Oui. Juste devant la lune et qui et qui ressemble évidemment à la lune qui était juste là. L'ovni est très balèze. Hein. Ah, bah évidemment, si tu veux compliquer, utilise le rasoir de canne. Donc il suffit de savoir où et comment chercher, et par expérience d'astronome amateur, je peux vous dire que euh, certains cas sont très faciles à trouver, même des cas soi-disant euh, inexplicables. Donc étant astronome amateur, hein, comme je viens de vous le dire, je vais me concentrer ce soir surtout sur des méprises astronomiques. Bon c'est des cas, euh, enfin des, des, une source de méprise assez courante, donc on va quand même brosser... une large pourcentage de la casuistique. Donc euh, ça tombe bien parce que les méprises astronomiques, ce sont les plus faciles à vérifier. Donc en fait, j'ai pas de mérite à trouver les cas. Hein. Puis je ne vais pas me fatiguer non plus à faire ah, des, des enquêtes super douces. Hein. Je n'ai pas vraiment tout le temps pour faire ça. Donc évidemment, les solutions astronomiques sont très faciles à trouver. C'est pour, pour ça que je les fais. Donc, euh, mais avant toute chose, il faut quand même, à la base, employer une méthodologie. Ah quand même, hein. donc une méthodologie par étape. Donc, euh, quand, quand, quand je tombe sur un nouveau cas, hein, donc déjà, évidemment, lecture du cas. Je ne peux pas juger du cas tant que je ne l'ai pas lu, tant qu'à faire. Ça ne fait pas très sérieuse. Sinon, je peux faire un cas, bon, celui-là, on va dire que c'est une prise. Euh, hein. <rire> donc lecture du cas donc euh, en même temps que je lis le cas donc j'analyse euh, le cas donc je relève quoi donc je relève quand même euh, date et heure de l'observation description du phénomène euh, etc etc donc la direction hein, je l'ai déjà dit la durée la, la durée du phénomène donne déjà quelques indices. La météo de ce genre-là, hein, évidemment, s'il pleut averse et tout. Si elle est complètement bouchée pour les méprises astronomiques, ça ne bah, va pas être idéal. Mais si le ciel est grand et bien dégagé, les méprises astronomiques sont favorisées. Euh, donc, euh, analyse du cas. Une fois, euh, analys... Une fois que j'ai analysé un peu le cas, donc, à l'analyse du cas... Certains indices qui me conduisent quand même à poser une hypothèse explicative Mais bon, c'est pas parce que je pose cette hypothèse explicative Par exemple, ce cas s'explique par Vénus Est-ce que faut quand même vérifier si Vénus est là, etc. Donc évidemment, vérification des hypothèses explicatives Et à la fin, ben une fois que j'ai posé l'hypothèse explicative que j'ai vérifiée, à la fin est-ce que ce cas est compatible avec mon hypothèse explicative Après analyse, donc, c'est là que, que je pose. Est -ce, ce cas est-il est non identifié hein Évidemment, si l'hypothèse ne colle pas, bon, ben, je rejette cette hypothèse, hein, je ne vais quand même pas la garder. Donc, impossible. Est-ce que l'explication est, euh, est possible, probable ou même certaine Il ben, faut quand même... une certaine échelle. Bon, quand même, dans cette démarche, je suis aidé par de nombreux outils sur Internet, même dans les livres. Mais l'avantage d'Internet, c'est qu'on a des bons outils gratuits hein, dans ces temps de crise économique. Il faut souligner les, <rire> les outils gratuits et simples d'utilisation. Enfin, simple d'utilisation, il faut quand même apprendre à s'en servir. Donc, évidemment, si je renifle une Méprise astronomique, le logiciel Stellarium, superbe, pour des, pour des grandes villes, hein, enfin même des sous-préfectures en France. Euh, vous prenez l'heure du cas, le jour du cas, vous pouvez vérifier l'état du ciel, enfin, l'état du ciel sans les nuages, évidemment. Euh, Stellarium ne reconstitue pas la météo, mais vous donne un bon aperçu de l'aspect du ciel au moment de l'observation. Vous regardez dans la direction de l'OVNI s'il n'y avait pas quelque chose de très particulier. Je vais pas dire que ça marche à tout coup, évidemment, ça serait trop facile. Mais bon, euh, une simple utilisation d'Ethereum déjà permet de trouver beaucoup de, de solutions. Mon site favori, j'arrête pas de l'en faire de la pub, évidemment. Et pourtant, je n'ai pas, pas d'action dans, dans, dans le site, mais c'est sur le forum, cette j'en parle beaucoup. Hein. Donc, uh, colsky.com, c'est un enfin, site de calcul d'éphémérides de, astronomiques, mais très, très précis. On peut tout calculer, position de la Lune, position des planètes. On peut reconstituer pendant deux ans tous les horaires de passage de satellites. Donc, déjà, ça donne beaucoup, beaucoup de, beaucoup de données, hein. Euh, Space Weather donc ça c'est encore un site internet donc euh, spaceweather.com euh, j'ai pas noté l'adresse malheureusement bon il suffit de chercher dans Google est-ce que j'ai le droit de citer Google oui, oui, oui bon, Google. <rire> donc là c'est euh, on va dire le le journal euh, entre guillemets, le journal télé de, de l'astronomie Enfin, il donne les nouvelles astronomiques du jour hein, et tous les événements particuliers les aurores boréales, où elles sont vues, etc donc pour les données astronomiques la météo du ciel c'est parfait <rire> un euh, logiciel bon, simple d'utilisation il faut quand même apprendre à s'en servir donc c'est Track. c'est, bon, il demande quand même des notions en donc ça, ça permet de reconstituer si on a une piste d'un satellite euh, depuis 50 ans si on a les données du satellite on peut reconstituer les, les passages de ce satellite on peut, on peut déterminer à la minute près euh, par exemple le 15 octobre 1960 tel satellite passé en, en, au ciel de Bruxelles à telle heure on va voir que ce logiciel m'a servi à, à résoudre quelques cas ah évidemment Outil internet gratuit, mais ça c'est superbe. Google Earth, enfin ou même euh, une version internet, donc Google Maps avec son indispensable outil Street View. Alors là, vous pouvez vous placer à la place du témoin, donc vous survolez sa ville. Et si vous avez Street View et que ça se passe sur une route, vous pouvez avoir le, vraiment l'environnement le, du témoin euh, du code. Pour reconstituer, c'est parfait. Et là, la photo que je vous ai faite. C'est à côté de Moulin, donc en Auvergne, et il y a vraiment un cas qui s'est passé. J'ai repéré un cas avec la, la carte, et euh, en fait, le, le, le cas, l'ovni a été vu en face. Donc, je n'ai pas encore trouvé vraiment la solution à ce cas-là, mais j'ai déjà l'idée le, de l'environnement du témoin. Donc, euh, je vais continuer à chercher. Peut-être que je vais trouver, peut-être que je ne vais pas trouver. Hein. Le, le résultat n'est pas garanti, hein. Évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre outil Ah, géoportail. Mais ça, c'est spécifique à la France. Hein. On est en Belgique, alors est-ce que, est que je vais en parler <rire> Non, bon. un c est... C est pas. C'est pas géoportail géoportail, c'est pas comme Google Earth, mais, mais presque. Hein. C'est vraiment tous les tout le cadastre français qui est répertorié dedans, donc comme je me concentre surtout sur les cas français, on ne sait pas pourquoi, bon, évidemment je suis français, je vais m'occuper des cas qui sont à côté de chez moi, donc euh, pour avoir une bonne idée de la géographie locale, hein, les, les collines, etc., euh, on a les courbes de niveau sur, euh, sur Center4, donc déjà on peut voir où sont les côtes, où sont les bosses, où sont les, où sont les trous, donc déjà... Et puis, ben, bien évidemment, euh, dans ma recherche, mais là, c'est pas gratuit, hein, quelques livres, euh, livres d'ufologie. Euh, Qu'est-ce que j'ai ramené ce soir Lueur sceptique, les dossiers de sceptique OVNI numéro 3. <rire> ah, il y a le mot sceptique dedans, il ne faut pas lire. Non, je vous ai ramené, par exemple, euh, OVNI, le premier dossier complet des rencontres approchées en France de Michel Figuet et Jean-Louis Ruchot. Donc là, c'est un catalogue de cas, hein, beaucoup de cas, hein entre 1900 et 1976 donc euh, en fait c'est parce que sur internet on a les, les données des cas mais les, les noms de lieux ou les noms de témoins sont euh, systématiquement effacés mais grâce à, à certains catalogues on a les noms de lieux Donc, il faut toujours recouper avec certaines sources on, on va voir pourquoi tout à l'heure mais bon Déjà, aussi, des, des, des livres et des revues ufologiques sont, sont très intéressantes parce que ça permet quand même de recouper les informations. Voire même, des fois, on découvre que plus le, plus le cas est, est reproduit et, et plus les détails apparaissent, bizarrement. <rire> Pourquoi tu rigoles Bon, on va étudier quelques cas. Alors, saviez-vous que j'ai été témoin d'un cas d'OVNI. Incroyable hey, je suis sceptique et j'ai vu un OVNI. Donc, c'était chez moi... Est-ce que j'ai le droit de dire le nom du village ouais. Donc, Versiltec, à côté de Soi. C'est pas là-bas. Donc, c'était il y a voilà. <rire> dix bah, ans, le, le 2 mars 2002. Donc, euh, bah, voilà, j'observais depuis depuis chez moi, depuis ma chambre, Bon là, ça demandait quand même d'avoir une, une très bonne connaissance du ciel parce que c'était vraiment pas spectaculaire. Donc à partir de 9h30 du soir, euh, j'observe le ciel et puis euh, du coin de l'œil, je... tiens, il y a une étoile qui, qui n'est pas là d'habitude. Bon, c'est parce que c'était un point dans le ciel, vraiment euh, l'aspect d'une étoile très ordinaire, hein, vraiment pas très brillant, mais bon, euh, du coin de l'œil, ça, ça m'avait attiré. Et puis euh, bon, bah, je regarde pendant quelques minutes, je, je, je vois un point immobile, donc je, je me dis bon, bah, je vais quand même attendre quelques instants parce que des fois ça peut être un avion, les avions qui arrivent sur l'horizon, vu de face, ils, sont, ils paraissent immobiles et puis au bout d'un moment, s'aperçoit au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, que ça bouge, mais là c'était parfaitement immobile. Donc bon, une nouvelle étoile, peut-être une étoile qui venait d'exploser, hein, que j'observe en direct, mais... Le plus étrange c'est qu'au bout de 5-10 minutes, au moment où je regarde l'étoile, je vois sa luminosité qui baisse et qui disparaît. Alors là, pour une explosion d'étoiles, déjà les explosions d'étoiles, déjà, si une étoile explose, une nova, une supernova, ça, ça ne dure pas quelques minutes, ça dure quand même quelques jours. Alors déjà, euh, bon, <rire> surprenant. Et puis, un quart d'heure plus tard, le phénomène recommence. Donc, euh, le point réapparaît brille pendant 5-10 minutes disparaît et pendant un quart d'heure plus rien puis d'un coup ça revient donc pendant deux heures j'assiste à, euh, à se baler donc euh, qu'est-ce que c'est euh, bon au cours de l'observation je me suis aperçu que finalement ce n'était pas une étoile j'observais euh, à l'aide d'une lunette astronomique non motorisée donc il faut savoir que les astronomique. astronomiques S'ils ne sont pas motorisés, il faut toujours compenser la rotation de la Terre, puisque la Terre tourne et si on observe le ciel, ben, au bout moment les étoiles se décalent, sortent du champ, il faut recaler l'instrument. Et là, bon, mon instrument parfaitement immobile est, et l'objet immobile, donc en fait, ce n'est pas une étoile puisqu'il ne se déplaçait pas avec les étoiles, donc c'était quelque chose de beaucoup plus proche que les étoiles, donc peut-être, je ne sais pas, un hélicoptère peut-être. Immobile. Mais un, un hélicoptère qui reste pendant deux heures, pas loin de chez moi, <rire> sans bouger, mais alors sans bouger, hein, parfaitement immobile, déjà bizarre. Bon, comme ça ne bouge pas, c'est pas un avion, parce qu'un avion, s'il ne bouge pas, il va lui arriver des bricoles. <rire> alors qu'est-ce que ça peut être Une hallucination <rire> vous mentez monsieur vous traitez les témoins de menteurs. <rire> peut-être une hallucination ou euh, bon, j'avais quand même cherché pendant pendant deux jours je, bon j'étais pas non plus apeuré par ce phénomène, mais bon vu que j'avais vu soft, ça ça m'avait intrigué j'étais posé des questions donc j'avais fait le tour de, de toutes les hypothèses donc euh, avion pas possible une étoile bon ça ne bouge pas donc impossible un hélicoptère vraiment très, très probable, voire même côté Bon, la veille, un, il y avait eu un lancement d'une fusée Ariane 5 qui lançait le satellite en Peut-être que c'était lié à ce phénomène, mais bon, normalement, les satellites, euh, ça bouge, donc... Euh, bon, c'est tout. Donc, je, pendant 5 ans, j'ai euh, hein. laissé ce cas de côté. Donc, hein. j'avais quand même... J'avais pris des notes. J'avais laissé ce cas de côté, un moment j'ai pas même vécu ma vie après, hein. j'ai même une vie après la vie. Donc, en fait, la question, enfin, la réflexion que je m'étais faite, c'était, bon, évidemment, je ne sais pas tout, je ne sais pas tout, hein. je ne suis pas omniscient, donc si ça se trouve ce cas, une solution très simple, que, que je ne vois pas, mais peut-être qu'un jour je la trouver. et puis bon, bah, si je la trouve pas, bon, bah... Tant pis, hein, ça restera un ovni. Ah, C'est la définition d'un ovni, Il y a quelque chose d'insolide dans le ciel que je ne sais pas identifier. Hein bon, j'avais quand même noté la position. Donc, euh, bon, j'avais fait des repères aux étoiles. Donc, c'était au croisement des lignes en reliant les étoiles bêta et delta sextant et gamma et epsilon sextant. Donc, ça nous donne des coordonnées stellaires. Oh là, attention, je, je parle comme un astronome. Donc c'était visible dans la constellation du sextant, hein. le sextant est une petite constellation coincée entre le lion et l'hydre femelle, <rire> et donc je vais faire un peu de pub pour mon club, hein. la semaine prochaine, soirée d'observation, le thème sera justement le sextant et l'hydre femelle. Donc c'était ici, Donc dans ce secteur, Bon, évidemment ça ne va pas vous parler, mais notez quand même les coordonnées stellaires hein, qui nous donnent une ascension droite de 10h30, enfin à peu près hein, 10h30 et une déclinaison de 8 degrés sous l'équateur céleste. Ces données sont très importantes parce qu'en fait, ce cas d'OVNI, j'ai trouvé la solution 5 ans plus tard, sans, sans chercher, <rire> c'est ça de dire, j'ai trouvé la solution sans la chercher. Voilà. Donc cinq ans plus tard, je, je préparais une conférence sur l'observation des satellites artificielles. Donc évidemment, avant de faire une conférence, je, je consulte quand même des documents, je rassemble des documents pour pouvoir faire quelque chose de bien. Et puis au détour d'un site internet qui explique un peu l'observation des satellites artificielles, je tombe sur un petit paragraphe, hein, je ne m'attendais vraiment pas à trouver la solution à ce cas. Donc, je lis les satellites géostationnaires. Donc, la brillance des satellites géostationnaires dépend de la géométrie observateur à satellite. Il y a en effet une configuration géométrique pour laquelle il présente une luminosité maximale. Pour le sud de la Belgique, tiens, on en Belgique ce soir, et le Luxembourg, la meilleure époque se situe vers 22h50 TU, donc 1h du matin en début d'hiver. Ceci est vrai pour chaque jour de l'année. Se grève sur cette géométrie un effet saisonnier. Depuis nos régions, 50 degrés nord, 5 degrés est, les satellites géostationnaires sont plus brillants aux alentours du 1er mars au 10 octobre et, et du 10 octobre, pardon, à leur sortie de l'ombre de la Terre. Alors déjà, quand, quand j'ai eu le cas, je vais aux alentours du 1er mars. Mais mon observation, c'était le 2 mars. Ah. Et juste après, en revanche, en coordonnées équatoriales, et du fait de la rotation de la Terre, l'ascension droite varie constamment, tandis que la déclinaison est fixe, environ moins 7 25 degrés 25 depuis nos régions. Donc en fait jusqu'à ce jour, je croyais que les satellites géostationnaires qui sont sur l'équateur, en fait je pensais qu'ils étaient sur l'équateur célèbre. Donc 0 degré de déclinaison. Et là je découvre que les satellites géostationnaires sont à environ 7-8 degrés sous l'équateur. 8 degrés sous l'équateur, c'était mon ovni qui ne bougeait pas comme un satellite eh, géostationnaire. SAT Ils sont brillants aux alentours du 1er mars. Là, voilà. quand j'ai lu déjà ces deux, ces deux parties-là, oh, ça m'a mis la puce à l'oreille. Au 1er mars, 8 degrés sous l'équateur, je pense détenir la solution. Donc, bah, évidemment, quand j'ai lu ça, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur le site colsky.com Je vous ai parlé il y a quelques minutes Donc, évidemment, qu'on qu on sélectionne le, les jours aux alentours du 1er mars voire même le 2 mars, évidemment, le 2 mars 2002 Qu'est-ce qu'on peut lire pour la section des 7 îles géostationnées hein Ah, c'est écrit en anglais <rire> Je ne vais pas lire l'anglais parce que mon, mon anglais est pitoyable Mais je vais vous faire la traduction en français alors, euh, la saison des flashs de satellites géostationnaires, donc les, les flashs c'est quand les satellites se mettent à briller pendant quelques minutes ou quelques secondes, ils deviennent très, très brillants. Donc euh, ce soir il y aura des, des flashs des satellites géostationnaires. Les satellites géostationnaires sont euh, normalement très, des objets très faibles, euh, comparables avec Pluton. Donc euh, pour les observer il faut vraiment un gros gros télescope, hein, parce que Pluton c'est très peu lumineux, c'est un tout petit point. Ce, enfin, Aujourd'hui, euh, certains seront, euh, seront très brillants pendant quelques minutes, et euh, ils pourront être vus à l'œil nu. Ah Déjà, la description colle avec mon observation. Euh, Regardez-les aux coordonnées optimales, euh, au temps donné, euh, ci-dessous, euh, et ayez de la patience. Euh, les satellites euh, bougeront très lentement euh, à travers le, les champs stellaires. Euh, about one... Euh, environ... Euh, un essai après l'autre environ tous les 5 minutes en fait la, 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 la description qui est donnée là en anglais colle parfaitement avec euh, mon observation on a euh, déjà la date qui colle les coordonnées célestes vraiment qui collent et euh, là la description ils vont devenir visibles à l'œil nu pendant quelques minutes tous les 5 minutes, enfin 5-10 minutes euh, donc là vraiment le doute n'est plus guère permis sur, euh, sur l'identité de mon euh, de mon oeuvre. Et donc la raison qui
2: fait que tu ne le voyais, tu l'as vu briller pendant un moment puis s'étale donc il brille à nouveau, c'est parce que c'est pas le même satellite, il s'est déplacé
1: voilà. un autre qui était juste. Voilà, Et... c'est le moment où ils sont juste voilà. en fait, juste aussi le ciel vers toi, la, le, enfin, plutôt vers toi. Voilà, le, il faut un, un angle très particulier, ouais. soleil, panneau du. Parfait. panneau solaire du satellite et observateur, et évidemment, ben, quand les conditions sont réunies, hein, euh, pour vulgariser, on va dire qu'à l'école, on s'amuse tous à aveugler son voisin de classe avec son verre de montre. Ben, <rire> 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 voilà Ah euh, non, on me découvrait <rire> Donc voilà, bah, euh, donc on s'amuse à ça en classe, mais les satellites, bon, ils ne vont pas s'amuser à nous aveugler, mais évidemment, bah, si, si le soleil tape sous un angle très particulier leur panneau solaire, ils, ils deviennent pendant quelques minutes. Enfin, les satellites géostationnaires, parce que les satellites en orbite basse quelques secondes, d'où le nom de Flash. En tout cas, euh, Pour le CT de géostationnaire, d'ailleurs, il y, y a une vidéo qui est, pa qui est parue sur internet la.. Il y a deux, euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines enfin c'est vraiment très récent de tourner en Suisse où on voit très bien le phénomène pas, je ne l'ai pas récupéré malheureusement sinon j'aurais pu vous la montrer mais on voit très bien le phénomène de, du point immobile dans le ciel qui s'allume qui s'éteint etc donc là, euh, bon bah voilà mon cas d'ovni Bon bah hypothèse explicative euh, flash de CT géostationné euh, conclusion bah, certaine ça correspond la date, la direction, la position dans le ciel, la description du phénomène ça colle, voilà une solution à un cas d'homme maintenant le...
0: je pense que c'est quand même enfin, connais ton cas mais c'est quand même un cas qui liste très bien le problème... Enfin, c'est que toi, tu es un observateur parfait, parce que tu peux donner... Oh, parfait. Je veux dire, tu pouvais donner oui. les coordonnées, etc. Que oui. quelqu'un qui, qui n'a pas... Et après, qu'on
1: se retrouve des années après sans toutes ces informations, on une C'est aussi pour ça que beaucoup de cas restent, entre guillemets, inexpliqués ou, ou seulement très probables. C'est parce que, finalement, le témoignage, c'est dans telle direction. Mais une direction, c'est vague, quoi. C'est pas... C'est pas euh, dans tel angle, etc., à tel hauteur. Donc, euh, évidemment, euh, pour certains cas, bon, bah, ça doit être ça, évidemment, mais bon, la preuve n'est pas formelle à 100%. J'ai envie de dire que ceci aussi ça peut être repéré que par un observateur très particulier. C'est oui. tu sais, déjà quelqu'un qui
2: regarde le ciel, qui voit un endroit bizarre, qui voit qu'elle s'éteint, qui réfléchit déjà, c'est pas un avion, c'est pas un kéokton et tout ça. N'importe qui n'aurait pas repéré un
1: phénomène comme ça. Bah, surtout que visuellement, c'est vraiment une étoile. Voilà, Donc pour la repérer. Donc il mais... la regarder déjà pendant longtemps, ouais. que sa lune, que c pour voir qu'elle s'allume, qu'elle s'éteint. C'est pour ça que je n'ai pas encore trouvé, j'en cherche, mais ouais. je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que j'en trouverai un jour des cas qui, qui puissent expliquer comme ça. Ou alors il faut vraiment un coup de bol, le, le, quelqu'un qui voit l'étoile, enfin, le satellite disparaître. Euh. Mais bon... au cas où il pas on voit plutôt quelque chose qui ressemble un peu vaguement à
2: une étoile filante, quelque chose de ça. Voilà. <rire> mieux, qui a observé peut-être plus souvent et qui effectivement... Parce que
0: j'ai pas dit ce que j'ai utilisé, parce que euh, normalement on faisait des flashs d'éridios, mais...
1: Je quand tu
0: vois un satellite qui se
1: déplace, c'est pas tellement plus, c'est pas plus grand que étoile, c'est tellement
0: plus grand étoile plus comme Vénus, c'est déjà, c'est plus grand C'est l'aspect déplacement
1: qui trouble les gens Oui, l'aspect déplacement et que ça ne clignote pas, parce que si ça bouge, les gens vont dire c'est un avion Sauf que les avions, on les voit clignoter, on voit, les voit faire, mais là, ça se déplace, sans bruit évidemment Déjà ça fait pas de bruit, et les avions vont on entend quand même les réacteurs, ça ne clignote pas et, euh, et s'il rentre dans l'ombre, en quelques secondes oh, le point disparaît comme ça, il se dématérialise. ou il sort de l'ombre j'ai déjà vu une sortie de l'ISS une sortie de l'ombre de l'ISS en quelques secondes, il n'y avait rien dans le ciel d'un seul coup, on voit le, le, le gros point brillant qui, qui se met à s'allumer mais c'est vraiment impressionnant si on tombe dessus par hasard, c'est... Ça peut impressionner, évidemment, puisque c'est impressionnant. Je me répète. Bon, alors on va attaquer le, le, le gros morceau, évidemment, sur Septic OVNI, si, si je me suis fait connaître, c'est vraiment parce que euh, sur Sceptic OVNI, depuis euh, deux ans, euh, on s'amuse, entre guillemets, euh, à reclassifier, euh, c'est pas officiellement, reclassifier les cas du GEPAN. Ah, le GEPAN Qu'est-ce que c'est que le GEPAN Alors le GEPAN, ça, ça signifie le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors c'est quand même un, un service officiel que le monde entier nous, nous envie. C'est le, le seul service officiel qui s'occupe, euh, seul service officiel qui dépend d'un pays qui s'occupe des ovnis. Hein, donc. Euh... Donc en France, on a ça, Coco Réco. Hein. Donc, ça dépend du CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales. Ah, le GEPAN. Et donc, euh, il est censé étudier les ovnis plus ou moins bien. <rire> je vois que ça rigole dans le fond. <rire>
0: Moi, je dis qu'on va baptiser un, un des dossiers de cette petite comique pendant ta gueule. Oh <rire> Je la pense.
1: <rire> non, ça, ça fait un peu vulgaire pendant ta gueule. Euh... Euh, plus euh, des, euh, des ovnis made in pour <rire> <Bon>, euh... <rire> ça, ça serait mieux. Pendant ta gueule, ça fait vraiment vulgaire. Alors, on va vraiment croire que les sceptiques sont vraiment, sont vraiment violents. Donc, bah, déjà, bah, le pan ça fait. Enfin, on va dire que ça fait longtemps que ça existe, hein, quand même. Enfin, ça succède au pan <rire> Notez que le, la première version du GEPAN n'avait pas de I dans son nom, c'était seulement le groupe d'études des phénomènes aérospéciaux non on identifiés. Donc euh, créé en 1977, qui devient en 1988 le CEPRA, alors là euh, les significations ça a changé en cours de route, donc c'était le service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique qui est devenu le service d'études des phénomènes, euh, je... enfin, euh, ça a changé plusieurs sous fois de nom. <rire> Donc, euh, le CEPRA a dissous en 2004 hein, parce que, bon, euh, apparemment, le directeur n'était pas très... n'était pas très bon. Et donc, bah, depuis 2005, le GEPAN, nouvelle version, euh, est, a été recréé. Hein, donc, il est, est censé donner des informations. On dit, on, on, enfin, on a quand même un gros avantage avec cette nouvelle version du, du, du GEPAN, c'est que sur leur site, quand même, on a on a les cas et on a aussi des les copies des, des procès-verbaux de, de gendarmerie, donc on en a vraiment le témoignage à l'état brut sauf que, sauf que les noms de lieux et des, les noms de personnes sont, euh, sont effacés, on, on va le voir dans, dans quelques instants alors le GEPAN euh, classe les ovnis en différentes classes hein. enfin au GEPAN d'ailleurs on dit pas ovnis, on dit des pans, hein. des phénomènes aéro, euh, euh, aérospatiaux non identifiés. alors là d'après la définition c'est pas pan c'est pani non identifié mais ils disent pan alors je sais pas pourquoi peut-être que c'est des frontières. tireurs pan j'ai essayé de faire un jeu de Pardon, pardon pardon ah oui, bon, les genoux à passe de pan les genoux à passe de pan j'ai toujours dit qu'un qu pan qui remonte au, au, au temps des dinosaures c'est un pan c'est donc, pardon, 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 excusez-moi. Donc, dans les différentes catégories de pans, donc nous avons le pan A. Donc, les pans A sont des, sont des cas parfaitement identifiés. Donc, ça nous donne une définition un peu bâtarde puisque pan c'est phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc là, c'est des phénomènes aérospatiaux non identifiés identifiés. Ça fait très bizarre quand on traduit tout. Si on a les pans B qui sont expliqués, enfin. Probablement, il n'y a pas la preuve formelle, mais il y, de... il y a beaucoup d'analyses qui convergent vers... vers cette explication. Les pensées qui sont des phénomènes non identifiés, mais parce qu'on manque de données, hein. le... le cas est trop. Et... et Normalement, normalement le cas, il n'y a pas assez de données pour, pour... pour en faire quelque chose. C'est Oh, bah, hier soir, j'ai vu quelque chose dans le ciel. Voilà. Bon, bah, on peut rien faire de ce truc euh, C'est à quelle heure, c'était dans quelle direction bah, On peut avoir éventuellement des pistes Mais euh, si on a un témoignage comme ça, on ne peut rien faire euh, Mais bon non, Il y a peut-être la moitié des pensées Finalement, on peut faire des, des trucs hein. On va voir que j'ai trouvé beaucoup de pensées Donc évidemment, les cas qui peuvent nous intéresser C'est les pandés Ah, les pandés, ce normalement sont des phénomènes qui reste non identifié après enquête donc là on... normalement, c'est vraiment du, du lourd hein. c'est vraiment du cas euh, inexplicable ou inexpliqué normalement <rire> on va voir dans quelques instants et depuis, depuis septembre on a, une, on a une nouvelle classe qui vient d'arriver les pans D1 ah, avec une définition j'ai jamais, jamais compris vraiment la subtilité de la définition donc, c'est une, euh, une classe bâtarde, hein, comme, comme je l'ai déjà dit, une classe bâtarde. Donc, ce sont des phénomènes étranges, mais pas trop. <rire> c'est quasiment la définition qu'ils donnent sur le site. Hein. C'est des phénomènes étranges, mais euh, ils ne sont pas si étranges que ça, mais. Euh, euh, avec des témoignages uniques. Évidemment, si on a un témoin unique, bah, pour recouper les informations, ça. Pas de pratique. Euh, sans enregistrement ou vidéo. Donc il n'y a pas de photo, il n'y a pas de vidéo, donc c'est juste un témoignage. Hein, On sait ce que vaut un témoignage. Bah évidemment, mais. Bon. <rire> en fait, les, les pans D1, euh, comme je l'ai déjà pu l'écrire sur le forum Sceptic Omni, euh, je l'appelle ça en fait, c'est juste des pensées de luxe. Hein, c'est juste des. Oui. Bah, c'est des cas qui manquent, qui manquent de. qui manque de données. Et donc normalement c est, c est, ça répond à la définition du pensée mais ils en ont fait des pandéens euh, parce que il euh, y a un petit caractère étrange, mais pas trop.
0: C'est pas à cause du caractère... enfin je sais pas, je à cause du fait que c'est un témoin unique, parce qu'initialement ils avaient dit qu'ils voulaient classent en D aucun cas, cas unique, et puis comme France en Provence a été classée avec un témoin unique, oui? comme France en ça a été classé en D alors qu'il avaient avait quand même classé au témoin, euh, bah, le témoin, ils n'avaient pas respecté leurs propres règles. Ils ont inventé des règles pour mettre les cas euh, avec témoin unique.
1: Ouais, c'est enfin, pas clair, ça, en, en plus ça vient de se faire, donc euh, c'est depuis septembre, les, les cas sont en train d'être faits, donc euh, on va voir qu'est-ce qu que ça donne. Et normalement, il y a aussi une, une dernière classe, hein. et d'après Xavier Passot, le nouveau directeur du GEPAN, il n'y en a pas encore en France, les PAN D2, alors là c'est vraiment, euh, normalement c'est ceux qui sont censés euh, résister à toute explication. Donc pour l'instant, on n'en a pas, donc euh, je vous en parlerai pas cela, évidemment, Puisque je n'ai pas, pas matière à faire. Donc si vous le voulez bien, je vais vous, je vais vous montrer un gros cas. Un cas, un cas D, hein, soi-disant, inexplicable. Ah pardon, pardon, avant, avant, avant toute chose, avant toute chose, je vais vous montrer un peu comment lire dans les pans du GPAN. C'est du texte, hein, donc je ne vais pas vous apprendre à, à lire un texte. Mais le problème, c'est que c'est une tâche ardue de lire dans les pans du Gépan. Parce que j'ai déjà dit, les noms propres, donc les noms de témoins, ou les noms de lieux sont caverdés. Bon, les noms de témoins, je comprends que, par souci, euh, on, 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 on rende les gens anonymes, hein, pour ne pas, pour pas qu'on se moque d'eux, etc. Par contre, là, les noms de lieux sont complètement effacés. Alors là, pour se repérer, c'est la galère. On a des cas, c'est GTA. Et j'ai vu un ovni dans la direction de. Et il s'est dirigé bien. bien. D'accord Ok. Voilà, donc euh, on, quand, quand on a ça, bah, évidemment, euh, là il faut ruser. Hein. Des fois on a quelques indications euh, dans les témoignages. On a oh, un, une antenne télé. Donc bah, des antennes télé, il n'y en a pas, il en a pas euh, partout. Donc, euh, ah, il va se repérer. On a, on a des, des. De temps en temps des, des collines euh, particulières. Mais heureusement, des fois, les, le Gépan des, euh, le a oublié d'effacer les noms de lieux. Donc évidemment, là, je me régale. <rire> euh, Qu'est-ce qui. Oui, euh, Voilà. Euh, autre chose dans les pans du GPAN. Ils fournissent des cartes ou des photos des, des camps. Mais le problème, c'est que les cartes sont. Euh, les trois quarts du temps, euh, il manque beaucoup de choses. Ils effacent tout. On a des cartes, on a un carré blanc. Voilà. Alors pour se repérer, voilà. Euh, il, y avait, il y avait les routes et tout. Non, non, ils ont tout effacé. Donc euh, bah, pour se repérer, euh, euh, ça demande du temps, euh, et de la patience et de la chance. Et, euh, les photos manquent aussi. On a on est censé il y a des témoins qui ont pris l'ovni en photo ah, évidemment, bah, c'est une photo Alors, on, on se dit, on va pouvoir se faire une idée d'après la photo ah, sauf que la photo, carré blanc ah ouais, bon bah voilà <rire> tant pis et il euh, faut aussi savoir que les noms de, des cas de, dans la base du données du GEPAN euh, ne correspondent pas euh, forcément au lieu où ont lieu les observations, mais au nom des gendarmeries où les témoignages sont recueillis ça c'est important ça, ça, ça... Donc ça ne veut pas dire que si on a un cas Je ne sais pas, à Soissons Enfin c'est marqué Soissons tel jour Et eh bien ça ne veut pas dire que ce cas se passe dans Soissons Ça peut se passer dans la campagne autour de Soissons Des fois ça peut se passer beaucoup plus loin que ça Je vous ai même trouvé un, un cas C'est marqué Caen Donc Caen, ville en Normandie Vous voyez tous où est Caen, la Normandie donc, euh, quand le 29 avril 1978, etc. Et dans la description, on peut lire le 29 avril 1978 en déplacement dans la région de Verdun. Donc voilà, c'est marqué quand Donc on s'imagine que c'est en pleine campagne normande, mais en fait, on s'aperçoit que c'est à côté de Verdun. Donc, euh, bah... Donc, il faut se méfier des, 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 des noms de... Les noms qui sont fournis, hein. c'est pas parce que le... c'est marqué camp que le cas se passe à camp ici, ça se passe à Berne. Bon, les... dans 95% des cas, ça se passe vraiment autour, à quelques kilomètres près de, de la gendarmerie euh... citée. Donc, euh... ça marche, mais bon, pour certains cas, il faut se méfier. Non,
0: c'est pourquoi ils enlèvent le temps
1: des lieux enfin, Ils ont donnent raison Bonne question, je n'ai pas la réponse. Normalement, il ne devrait pas effacer les noms de lieux, puisque dans le, dans le nom Gépand, il y a le I qui. ça veut dire information. De ouais, ouais. toute façon, le record,
0: broke, ouais. le, le, la Record pression sur la ne mettait rien en ligne, donc c'est déjà un problème.
1: C'est un peu mettre en ligne sans mettre en ligne. Oui, voilà. Par contre, il y a aussi, euh, il y a aussi des situations très bizarres. Il euh, y a des cas, donc ils effacent tous les noms de lieux dans le témoignage Par contre ils peuvent fournir des cartes très précises J'ai dit qu'il y a des cartes qui manquent Mais des fois il y a des cartes très précises Des, des plans cadastraux où on sait exactement où est la maison Alors je vois pas l'intérêt d'effacer les noms de lieux Si c'est pour après montrer où était la maison, etc Alors, On a vraiment le lieu précis Pourquoi effacer le nom du village <rire> Franchement Il <rire> y a des logiques qui m'échappent mais bon donc on va voir un premier cas qui se passe dans ma région. La Picardie, un pendé, normalement, soi-disant, inexpliqué. Le coup de Saint-Germain, qui se passe dans la nuit du 3 au 4 septembre 1984. Ça nous rajeunit pour tout ça. Donc alors, la description telle qu'on peut la voir sur le site... Donc, le 3 septembre 1984, vers minuit, des témoins dans leur voiture vont apercevoir dans le ciel une forme pointue de couleur rouge orangée Sur leur parcours et devant eux, cette forme va prendre la forme d'une énorme boule émettant une très forte luminosité. Aucun bruit émanant de cet objet statique et en suspension dans l'air ne sera perçu. Pris de peur, les témoins vont rebrousser chemin. Un des témoins avait déjà fait cette observation un mois plus tôt. Ce phénomène reste inexpliqué. Et classé pendé, normalement, il y a une enquête et euh, aucune solution n'a été trouvée dans ce cas. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu que Donc, en fait, le cas peut être facilement résolu. Donc euh, j'avais enfin, à la lecture du cas, à la lecture du cas, euh, 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 souvent je caricature en disant que ça m'a pris euh, un, même pas 5 minutes pour euh, trouver la solution. Donc je fais, oh, une boule rouge euh, sur l'horizon, oh ça ressemble à un coucher de lune, surtout vers minuit, coucher de lune, oh est-ce est que par hasard la lune serait Est-ce est ouais. qu ouais. ouais, ouais, est que la lune ne serait pas en train de se coucher à ce moment là Je regarde la carte du ciel. La lune qui est en train de se coucher. Bon, la direction collée, etc. Donc, euh, enfin, bref. Donc, on va déjà poser un peu les éléments. Donc, euh, ça se passait dans la nuit du 3 au 4 septembre 1984, donc vers minuit. Hein. Donc, 4 septembre 1984, 0 heure, Minuit, l'heure du crime, ou l'heure des ovnis. Donc, euh, une observation en campagne près du Coudry-Saint-Germain. Donc, c'est dans la région de Beauvais pour vous situer, je ne sais pas si vous situez Beauvais, c'est au nord de Paris, cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Paris. Donc c'est dans ma région. Évidemment, quand j'avais commencé, à... quand il y a eu l'idée de reclassifier les, les cas d'ovnis du... du GEPAN euh, sur le forum c -C ovni, comme je suis Picard, évidemment, je me suis un peu tourné vers les cas de ma région. Donc évidemment, premier cas, premier cas que, que j'étudie, bam je trouve la solution Donc euh, Le Coudray Saint-Germain Donc Beauvais est là Sur la carte Et le Coudray Saint-Germain Donc c'est euh, à l'ouest de Beauvais Donc euh, l'ovni est vu en direction de Série Fontaine Parce que là on a, on a des directions précises En fait Il faut savoir que la dernière page du PV de gendarmerie, Le j'ai pas oublié d'effacer les noms de lieux Donc on connaît les, le nom des témoins Alors là c'est... <rire> Là, on, 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 on pourrait presque les retrouver mais bon c'est en 84 alors retrouver les gens euh, 30 ans après c'est pas forcément évident mais là on a vraiment on sait où ils étaient et dans quelle direction ils ont vu l'ovni donc vu en direction de Série Fontaine, Série Fontaine c'est le village qui est ici donc on sait que l'ovni s'il était cette direction donc vu d'ici il était vu par là donc euh, bah, d'après la carte ovni vu au à peu près entre le sud-ouest et le sud-sud-ouest Bon, ça déjà c'est un élément concret hein. d'après le témoignage élément concret et eh ben on va pouvoir comparer euh, avec ces, ces quelques éléments donc déjà rien que la description etc on va pouvoir comparer ah euh, on, va quand même, euh, on va quand même noter les caractéristiques de l'ovenir hein, quand même donc euh, je, bon j'ai pas recopié tout le PV de gendarmerie parce qu'il y en a cinq pages hein. mais bon Description physique de, de l'OVNI, donc c'est un objet rouge-orange dans le ciel, ayant la, une forme pointue, puis d'une boule. On ne voyait qu'un rond et il est difficile de déterminer le volume et la forme exacte. C'était une grosse boule, énorme, de couleur orange-rouge. Cela prenait la largeur de la route, donc déjà c'est un gros objet. Euh, le volume représentait la grandeur d'une maison. Bon, et vu à combien, vu à combien de mètres Ça ne veut pas dire grand chose. Le volume d'une maison, c'est vu à quoi C'est vu tout près C'est vu à 100 mètres Les témoignages de c'est souvent ça, hein. ça, ça. Ça avait la taille d'un avion. Bah oui, mais vu de. <rire> vu, vu de, vu de quelle distance donc hauteur angulaire, on peut, on peut déterminer d'après le témoignage que la hauteur angulaire est vraiment très faible hein, parce que l'ovni, enfin euh, la boule n'était pas très haute, elle n'était pas à plus de 30 mètres de haut, à environ 30 ou 40 mètres au-dessus du sol. La boule se trouvait à l'aplomb de la route, presque posée. Ah, déjà, c'est vraiment sur l'horizon. Alors déjà, hypothèse explicative, coucher de lune. Euh... Évidemment, coucher de lune, c'est sur l'horizon. Euh, j'ai perdu de vue cette boule car par la suite elle était cachée par les maisons oui parce que les témoins étaient en voiture donc évidemment si c'est caché par les maisons euh, ça peut pas être vraiment euh, au, très haut dans le ciel euh, pour moi elle n'était pas posée par terre elle se trouvait à un mètre du sol donc, déjà une idée de proximité du sol la boule se trouvait au niveau de la ligne sombre que font les arbres la nuit donc vraiment l'idée d'horizon mais alors on a un détail clé, c'est magnifique, il y, a, il y a trois témoins pour ce cas-là, mais le, le dernier témoin, il donne la clé de l'énigme sans, sans, sans le savoir, il décrit l'OVNI mais parfaitement. Donc, euh, elle était toujours ronde, mais toutefois, il manquait un morceau à gauche comme s'il manquait, euh, manquait un croissant. Et là, pour, pour tout astronome, pour tous ceux qui connaissent la Lune, bah ça ressemble à une phase de la lune qui est comprise entre le, entre le premier quartier et la pleine lune puisque la, la lune a encore des phases hein, donc ça commence avec la nouvelle lune donc on ne la voit pas après le soir on a un petit croissant qui de jour en jour s'épaissit devient une demi-lune donc le premier quartier puis après il commence à s'arrondir jusqu'à la pleine lune après ça, il y a le phénomène inverse donc ça, il y a une demi-lune mais c'est le dernier quartier etc etc donc Rien qu'avec ces... qu ce témoignage, on peut parier que c'est un coucher de lune et que la lune est euh, deux ou trois jours de la pleine lune. Détail clé. Hein. Mais Alors, est-ce que ça correspond à une lune gibeuse à quelques jours de la pleine lune Donc, hypothèse explicative, je vais dire évidente, mais évidemment... Donc... Dire c'est une méprise avec la lune que au coucher, hein, mais évidemment on a vu que c'est sur l'horizon, puis c'est rouge, donc lune au coucher euh, en, avec une phase entre le premier quartier et la pleine lune. Eh ben, on a stellarium sous la main, on sait que c'est à côté de Beauvais, on connaît l'heure, on connaît le jour, vérifions sur stellarium. Ah, surprise, exactement dans la direction indiquée, donc entre l'ouest et le sud, donc au sud-ouest. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'horizon? la lune ah. et aspect de la lune ce soir là la boule où il manque un croissant à gauche les témoins auraient voulu décrire la lune ils se seraient pas pris autrement superbe superbe donc euh, grâce à colsky.com j'ai quand même noté les données physiques lunaires au moment de l'observation donc le 4 septembre à minuit donc, la Lune était à 0,83 degrés de hauteur angulaire, donc vraiment à peine 1 degré au-dessus de l'horizon réel, euh, donc vraiment en train de se coucher. Donc, l'azimut, c'est vraiment la direction euh, angulaire. Donc, euh, je n'ai pas expliqué ce que c'était l'azimut. L'azimut, c'est la direction sur l'horizon. Ça commence au nord, on a un azimut de 0 degré Après, on se décale vers l'est, un azimut de 90 degrés le sud 180 degrés euh, l'ouest 270 degrés donc évidemment ça marche en degrés 200... ici la lune est à 225 degrés d'azimut, donc il correspond au sud-ouest la direction indiquée de l'ovni euh, elle se couchait à 1h moins 20 du matin donc l'observation le... dure euh, un quart d'heure, 20 minutes donc ça, ça correspond et nous étions euh, un jour et demi après le j'ai écrit dernier quartier je, je me rends compte que j'ai oh, fait une faute dans mon texte Pardon, excusez-moi Donc c'est un, un jour et demi après le premier quartier Comme on pouvait s'y attendre J'ai même reconstitué sur carte Sur géoportail, pardon Sur Google Maps Donc j'avais noté la direction de la lune On connaît la direction de la lune On a 225 degrés à demi Je ne sais pas si vous voyez très bien la flèche rouge Ouais. Ouais. Ah, tu de dire, oui. ouais. Et ici la flèche blanche, euh, direction de l'OVNI, en fait les, les deux lignes sont, sont parallèles. L'OVNI qui correspond à la description de, de la Lune, pile dans la direction de la Lune. Donc, conclusion. Bah, finalement, c'était une méprise avec la Lune. Donc, euh, cas euh, quand même classé pendé, hein, soi-disant qui ne trouvait pas d'explication, bah, euh... bah là j'en ai une toute simple. Hein. Surtout avec le détail clé, la, la, la boule rouge ou à gauche, il, il manque un croissant. Donc c'est vraiment caractéristique d'une lune gibbeuse.
2: Quand, quand les cas sont publiés, en pendais, il n'y a pas un résumé, un compte rendu d'enquête de euh,
1: C'est très rare. Et justement, normalement, ils il doivent être enquêtés. Donc on doit s'attendre à un compte rendu d'enquête, en toute logique. Mais finalement, il y, y a quoi Il y a peut-être seulement une vingtaine de cas. Normalement, il y a 220 cas pendés et il y en a peut-être à peine une vingtaine où il y a un compte rendu. C'est ce que j'ai demandé aussi en fait. Le
2: pas en détail, ces méthodes d'investigation Parce que là, quand tu présentes le cas en cas, il paraît vraiment évident. Le coup de prise avec la Lune, c'est bien un truc assez courant.
1: Là, il n'y a pas de compte rendu d'enquête. Donc, pour celui-là, il n'y a pas de description. Est-ce qu'on sait de
2: quand date ces enquêtes J'imagine quelle date de l'époque à laquelle l'observation aura été donnée Est-ce que ça a vraiment des
1: années Quoi, il y a des comptes rendus, oui. Les comptes rendus euh, sont rédigés par ceux qui font les enquêtes. Il euh, n'y a pas toujours la date euh, où, où, les, où, ça, où ça a été fait. De temps en temps, on a de, des, des, des bons comptes rendus d'enquête, mais bon. Une question complètement naïve. Oui.
2: Quelle est la réaction du Gépand par rapport à vos investigations, justement Est-ce qu'ils acceptent les explications que vous offrez Est-ce si que vous leur transmettez pour dire, tiens, regardez
1: Alors, pendant longtemps, on leur a transmis il n'y avait aucune réponse. Et depuis l'année dernière, depuis que Xavier Poissot a été nommé, Bon, ils n'en tiennent pas forcément compte, mais on s'est aperçu que euh, quelques cas de Pandé, deux ou trois cas de méprise avec la patrouille de France dans le Vaucluse, ont été reclassés en pan A. Ah. Ils sont passés de pandé donc inexpliqué à pan A, expliqué. Oui,
0: le premier
1: dossier de cette est consacré aux méprises avec les, voilà. la France. <rire> Donc, c'est au plus faux maître
0: quand il classe. Euh... Euh... <rires> oui, on va dire ça. Après ça, il faut regarder les, les passages TV de Jean-Jacques Velasco à l'époque où il disait euh, tous les canons, enfin, ces pourcentages de canons expliqués, Si c'était ça, c'est canon inexpliqué. Oui. Je ne sais pas quelle est personne exacte du GEPAN, mais il faut aussi dire que la
2: méthodologie qui même des UFO. Enfin, les gens qui s'intéressent à ce genre de phénomène ont quand même évolué. Il enfin, oui. des outils comme scénarios qui sont super. Mais oui, c'est. Vrai, peut vraiment jeter la pierre au Gepan de l'époque. Non, à, à l'époque, de... je... ouais. Si maintenant ils publient en ligne des résultats dossiers qui datent il y a vraiment très très longtemps, une tête on peut être être comprendre. Oui, ils
1: pas vu, à l'époque, c'était pas, pas, pas évident, de... évidemment, voilà. avec, les outils, avec, avec les outils qu'on a maintenant. À l'époque, il fallait quand même calculer la position de la Lune avec une calculette, par voilà, exemple. Là, là, là en, en, en quelques secondes, euh, j'allume Stellarium, je, je donne telle ville, je donne l'heure, etc. On bon, right. voilà. Mais donc, quest ce qu'on arrive
2: le GPAN ça représente combien de personnes à l'heure actuelle On sait exactement combien de personnes travaillent pour ça
1: Deux. Deux. Enfin. Deux ou trois. Il y a, il y a ouais. le directeur, sa secrétaire et puis quelqu'un ouais. qui est chargé de justement de copier les PV de Jean-Marc.
2: C'est parce que pas <rire> bien, mais effectivement, quand on compare ça à l'intelligence de tout un forum de gens qui sont habitués à traiter des genre de cas, et puis le GPAN, où il y a peut-être trois personnes dont. Un type dans ce bleu, regardez les cas qui n'y a peut-être
1: pas forcément non, ne je ne, C'est vrai, vrai, ne
2: jetons pas, pas complètement. Effectivement, ça c'est triste de voir qu'ils n'ont pas identifié à cas mais bon, je crois que ça peut s'expliquer qu'il ne faut pas non plus y voir des gens qui
1: sont complètement. Non non, 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 le but du jeu non plus, c'est pas non plus de dire que le GEPAN est, est, est incompétent. Non, justement, parce qu'il trouve quand même beaucoup de cas. Mm. Enfin, toutes les enquêtes du GEPAN ne, ne sont pas fausses, hein. il y a quand même une bonne proportion qui est, qui est bonne. Donc, il faut pas non plus. Mais bon, euh, tout ça pour dire quand même, il y a beaucoup de pandées dans la il y a de... Dans la liste, il y a 220 cas de pandé. Sur ces petits on a réduit la liste pour l'instant à 90. Euh, bon, il y a certains cas qui demandent encore confirmation, etc. Mais bon. Euh...
0: Bon, le, je veux dire, là, le dépôt s'est ces dernières années, depuis de, de, le départ de GMLSCO et puis une bonne époque d'Adéphaso, mais bon, il est supposé être employé à temps plein. Hein. Il y mmh. a 200 cas réputés à des boules de et ils pourraient les passer en priorité. Enfin, ah bon, je casse les suites sur le G.com. C'est quand même, <rire> c est, c est quand même ça, Parce que c'est important de dire c'est là que viennent les statistiques sur
2: le pourcentage de cas. Ouais. Donc, on prend en compte le fait que c'est une petite équipe avec des gens pas forcément compétents ou qui n'ont pas forcément le temps de, ou qui n'avaient pas les compétences C'est oui. intéressant à dire ça, je
0: pense. ce qu'on pouvait leur reprocher avant, surtout, c'était à l'époque de Velasco, qu'après ils faisaient des déclarations de tenitruantes sur les visiteurs extraterrestres
1: qui ouais. surveillent les centrales nucléaires en France... Oh là, oh là, attention, n'apporte pas <rire> ce sujet puisqu'il y, y, y a un cas très chaud depuis quelques mois sur en France. Euh, je ne citerai pas le nom parce qu'on va, va encore faire un procès. <rire> Mais bon, les, les connaisseurs reconnaîtront... C est, c est, c est... Non, on en parlera va, après. On va couper
2: l'enregistrement.
1: Voilà. Ça sera hors euh, hors enregistrement. On pourra se lâcher. Non, non, je, je plaisante. Hein. auditeurs n'imaginez pas des choses. Allez, on va passer à un autre cas. Voilà, hein. bon, classé pensé. Normalement, penser, inexpliqué, mais il n'y a, a pas assez de données. Hein. Bon là, t... c'est vrai que le témoignage tient en quelques lignes, donc j'ai réussi quand même à vous faire une belle copie d'écran des... du procès-verbal. Donc, je... témoignage brut. Hein. Donc, cette nuit, je me suis réveillé à 1h15 précise, car j'ai un réveil à affichage. Je me suis levé. Ce moment, par la fenêtre de la chambre donnant Nord-Ouest, j'ai remarqué la présence de deux larmes placées tête-bêche. En premier... « Je me suis demandé si je ne rêvais pas. Je me suis donc dirigé vers les WC, euh, puis la cuisine pour boire de l'eau. En revenant, alors que j'étais bien réveillé, j'ai constaté la présence de ce phénomène. Il était au-dessus du toit de mon voisin. Je peux le décrire comme étant plus gros qu'un avion. » Assez haut dans le ciel, toutefois, le plafond était gris, sans lune et sans étoile, ce, euh, ce qui laisse penser que cette luminosité était en dessous du plafond, très nette et blanche, presque éblouissante, comme une lumière de néon. De suite, réalisant ce que je voyais, j'ai voulu prendre un cliché, mais mon appareil était vide. Oui, c'était autant des appareils. Mmh. Euh des appareils photos euh, pas numériques, après histoire euh, alors j'ai réveillé mon épouse puis nous sommes revenus vers la fenêtre à ce moment le phénomène a disparu auparavant les deux larmes ont été entourées d'un cercle nébuleux, de suite j'ai fait un croquis afin de garder les proportions de même j'ai enregistré mes réactions alors que le phénomène était présent et tout ça a été fait le 2 mars 1993 à 11h là c'est vraiment presque un témoignage parfait hein, parce que le, le témoin qui décrit assez bien euh, qui prend des notes tous les témoins ne font pas ça hein, hein, et les témoins souvent témoignent quelques jours après euh, de mémoire Alors là, pour un, entre guillemets inventer des détails mais bon pour euh, pour ajouter des, des détails ou en nommer d'autres il n'y a pas mieux mais surtout là c'est pas, pas écrit vraiment dans le PV mais il a rajouté au, au gendarme euh, un truc très précis nous enfin, là, ça c'est les gendarmes qui, 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 qui écrivent nous procédons à ces dépositions il situe les faits entre 1h15 et 1h20 à l'aide d'une boussole monsieur C indique que l'objet était placé à 285 290 degrés nord-ouest alors là, là je dis chapeau quand même aux témoins là c'est vraiment tous les témoins ne font pas ça ils mesurent la direction à la boussole donc on a vraiment une direction précise si tous les témoins faisaient ça euh... franchement là alors, on avancerait alors voilà, déjà, on a quand même un témoignage assez précis, des, des belles données. Alors, pourquoi ce cas est classé pensé Finalement, il ne manque pas de données, ce cas. On a l'heure, on a l'observation, on a même la direction précise. Alors, évidemment, je me suis amusé à, à, à mettre Stellarium. Hein, on, on a le lieu, donc, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc euh, c'est en Vendée, près des sables d'Olonne. Et grâce à Célarium, on a les directions en azimut. Et qu'est-ce que je trouve dans la direction indiquée à 290 degrés de... Pardon, 285, mesure à la boussole, c'est 285-290. Bam Je tombe sur la lune Le témoin n'avait pas vu la lune. Même si le ciel était bouché. Pourtant, une forte lumière derrière les nuages entourés d'un cercle nébuleux pile dans la direction de la lune. Mmh. C'est sûrement ça. Alors, il faut quand même noter, sûrement, pourquoi le GEPAN n'a pas trouvé le, la solution. C'est qu'en fait, en, en résumant le cas, ils se sont plantés de date. Ils ont situé le, le cas dans la nuit du 2 au 3 mars. Alors que quand on lit le procès verbal, le témoin, il a été témoigné en gendarmerie le 2 mars à 11h du matin. Donc, c'est dans l'année du 1er au 2 mars, pas dans la nuit du 2 au 3 mars. C'est sûrement pour ça qu'ils n'ont pas trouvé la solution, puisque d'une nuit sur l'autre, la Lune bouge beaucoup. Évidemment, le 2 mars au matin, la Lune pile dans la direction. Donc, la Lune qui était quand même à 17 degrés de hauteur angulaire, donc un angle de 17 degrés entre l'horizon parfait et la position, euh, sa position dans le ciel, donc 17 degrés de hauteur euh, de, angulaire quand même. Le témoin dit que c'était quand même bien au-dessus du toit du voisin. Ah, déjà, ça peut coller. Euh, la Lune était à 284 degrés d'azimut. Ça, évidemment, c'est précis. J'avais le, le lieu, j'ai l'heure, donc je, je sais dans quelle direction précise est la Lune. Donc, 284 degrés d'azimut, qui correspond au nord-ouest. Donc, mesuré quand même à 285 degrés à, à la boussole. Donc, la boussole était quand même assez précise, hein, quelques degrés près, évidemment. Donc, la direction colle. Et. La Lune était en premier quartier Et là Quand je vois l'aspect de la Lune En plus, le premier quartier qui, qui, qui allait se coucher peut-être deux heures plus tard Elle était un peu penchée la Lune Et là euh, Le témoin dit quand même ça ressemble à, à deux larmes placées tête bêche Et il, il fait même un dessin Je ne vous ai pas reproduit le dessin En fait c'est assez facile à expliquer Il suffit qu'il y ait juste une petite barre nuageuse Qui coupe la Lune en deux Ça fait une larme ici Et la deuxième larme tête bêche comme sur le dessin produit par le témoin que je n'ai pas reproduit malheureusement donc bah, conclusion pour ce cas bah, méprise certaine avec la lune puisque la lune était quand même visible pendant quelques minutes à la faveur d'une trouée dans les nuages, hein, le, le ciel était nuageux on peut noter quand même que le témoin à un moment il dit que le, la source lumineuse était entourée d'un cercle nébuleux comme un, comme un halo lunaire, souvent euh, le soleil est vu à travers les nuages présente... Euh, à belle allo, bah, la lune c'est pareil. Donc bah, pour ce cas, penser, bah, finalement, on devient pandra, bon, éprise hein, lune. Désolé. <rire> ah, un autre cas que j'ai beaucoup aimé. Donc Saint-Bonnet, ça c'est euh, dans les Hautes Alpes, là on voyage un petit peu. Donc après la, la Vendée, les Hautes Alpes... Donc encore au sud de Grenoble. Donc là, on monte encore plus loin dans le temps. Donc le 7 août 1977... Enfin, euh, 1977, je suis en Belgique. Hein. <rire> 1977, donc vers 1h30 du matin, plusieurs personnes observent un point lumineux particulier au sommet d'une colline. Puis ils voient apparaître progressivement un grand triangle de couleur orange vif. « Vu en totalité, l'objet a la forme d'un cône et semble avancer vers eux. Pris de peur, les témoins partent en voiture. Le phénomène disparaîtra, caché par une haie d'arbres. Revenus sur les lieux un peu plus tard avec d'autres personnes, ils n'ont plus rien observé. Sur les lieux indiqués par les témoins, aucune trace au sol n'a été constatée par la gendarmerie et aucun autre témoignage n'a été recueilli auprès de la population locale. » PS, La première page du procès verbal de déposition du premier témoin est manquante dans les archives. Et là, quand j'ai lu le cas, j'ai une magnifique surprise. En fait, le Japon a oublié de caviarder les noms de lieux. Donc, je sais exactement où les témoins étaient et dans quelle direction ils observaient. Donc, ça se passe sur les bords du lac de l'Aulagné. Donc, c'est un petit lac de montagne qui est juste à côté de la ville de Saint-Bonnet en champs je salue les habitants <rire> Qui nous écoutent J'espère qu'ils nous écoutent ben qu écoute. Commenter <rire> Donc ça se passe sur les... Au bord du, de, de ce lac Et l'ovni est vu en, euh, Derrière la montagne Située devant nous Vers Chaillolle. Euh, Alors sur la carte Le lac de l'Olagnier est ici Et Chaillolle Est ici donc, sachant que le, la carte est bien orientée par rapport au nord, on peut en déduire que l'OVNI est vu, euh, pas tout à fait à l'est, mais un peu vers le nord, donc à l'est-nord-est. Déjà, on a, une donnée, on a une donnée concrète. Et en plus, avec Street View, je vous ai parlé de Street View, <rire> voilà, voilà le paysage que voyaient les gens, que, que voyaient les témoins. Donc, en fait, l'OVNI, il sortait de cette montagne. Important, ça, 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 ça c'est son importance. Donc, description de l'ovni, la description que donnent les témoins. Objet lumineux aux dimensions assez importantes. Il s'élevait verticalement tout en grossissant derrière la montagne située devant nous vers Chaillol. Lorsque je l'ai revu, il avait changé de forme et possédait une forme à peu près ovoïde. Lorsqu'il est monté de derrière la montagne, il avait la forme d'un triangle. « Lorsqu'il a pris la forme ovoïde, il s'est dirigé vers nous. Il paraissait très gros, très volumineux. Il avait une couleur qui ressemblait à l'orange avec des alternances plus ou moins foncées. L'objet par lui-même était très lumineux mais n'émettait pas de lumière extérieure. » J'ai aperçu vers la montagne un triangle lumineux de couleur orange vif. J'ai vu ce triangle s'élever verticalement derrière la montagne et il grossissait au fur et à mesure qu'il s'élevait. Alors là, quand j'ai vu le corps, ça m'a rappelé un souvenir d'astronomie. Il y a deux ans, j'observais en pleine campagne et c'était le jour du dernier quartier. Et à 1h du matin, avec mes collègues astronomes, on a vu sortir de terre, mais vraiment sortir de terre au bout du champ, un tout petit triangle qui s'est mis à grossir en quelques minutes, en fait, c'était la Lune qui se levait. Bah, attends, ce cas, euh, ce cas ça ressemble quasiment à ce que j'ai vu. Ça ressemble, à, ça, ça, ça ressemble à un lever de, de dernier quartier. Surtout que ça se passe à l'est-nord-est, donc les, les astres se lèvent vers l'est, donc déjà, hypothèse explicative, peut-être méprise avec, avec la Lune qui est en train de se lever à l'est. Alors, est-ce que les conditions sont réunies Vérifions sur Stellarium. Où est allée la Lune au moment du cas On a l'Est. Donc là-bas, c'est le Nord. Ah Est-Nord-Est. On trouve la Lune. Incroyable. Euh, et, 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 et... Dernier quartier. Une forme de dernier quartier. Donc, elle était à une dizaine degrés de hauteur angulaire. Donc, faut... Rappelez que l'ovni sort de derrière la montagne. Donc on a la montagne qui est ici, qui fait une dizaine de degrés de hauteur angulaire. Ça correspond au cas. Donc 80 degrés d'azimut, qui correspond à la direction indiquée par les témoins. Le dernier quartier, comme on pouvait s'y attendre. Et euh, en fait, la lune s'est levée une heure plus tôt, à minuit et demi. Mais bon, on ne pouvait pas la voir, évidemment, il y avait la montagne devant. C'est fort. Euh, donc, bah, conclusion, les données collent parfaitement euh, l'hypothèse explicative et validée, donc bah, méprise euh, certaine, encore une fois, avec la Lune. Je ne vais pas expliquer tous les cas avec la Lune, à hein, ce soir. Hein. Quand même. Euh, parce que je me demande quand, parce que tu
0: pourrais, Enfin, on que la c'est Patrice, mais... Euh, penses, on a, ça donne
1: l'impression qu'il y a quand même une, une, un pourcentage dans les finalement, dans la case. Oh, euh, oui, j'ai pas, enco pas encore établi toutes les statistiques, mais je vais pas tarder à le faire. Là, je suis en train vraiment de, de répertorier tous les cas du GEPAN. Donc, il y a plus de 1600 cas, euh, dans, dans, encore émis, pan A, pan B, pan C, pan D. Euh, D'ici le mois prochain, je vais faire une statistique. Je vais relever combien de cas relèvent de méprises Lune, combien de cas relèvent de méprises Vénus. Bon, je vais pas faire vraiment tout, toutes les méprises possibles et imaginables, mais euh, j'ai envie de savoir le pourcentage dans cette base de données, combien sont explicables par la Lune et combien sont explicables par Vénus. Ces pourcentages sont négligeables, hein. peut-être, peut-être, hein, je m'avance un peu, on va dire peut-être 10%.
0: Ouais, parce que, bon, après, avant, quand je parlais des méprises lunes, moi je me disais, bon, bah, les, mé les méprises avec les lampadaires ou les phares de voiture, tout ce type de méprise là était plus courante que les méprises l'une qui étaient plutôt l'exception. On en train de nous dire que c'est plutôt la règle. <rire>
1: ah, la règle
0: parce accès
2: 10%, c'est quand même énorme. Oui, <rire> est-ce qu'il y a pas de lien au niveau des observations qui sont recueillies par le GEPAN dans le sens où il y a peut-être seulement les observations relevées par la gendarmerie qui étaient plus ou moins fiables, tandis que le gars qui est observé pendant une demi-seconde à faire de voiture ne va peut-être pas aller en parler à la gendarmerie, mais peut-être c'est pas
1: grave. Euh, oui, normalement, ils doivent, enfin, méthodologie du GEPAN, euh, ouais. normalement ils doivent recueillir que les, que les cas où il y a eu témoignage en gendarmerie. Mais maintenant, depuis quelques années, ils font aussi les témoignages directs. On a le droit d'envoyer son témoignage au géant. Je, je trouve
2: peut-être que j'ai l'impression qu'il y a encore plus évident ça. Les, les statistiques que tu vas faire, ça va être sur les observations que toi tu as réussi à expliquer, ce qui est facile à faire dans le cas, enfin, par un astronome amateur qui a accès à des, des logiciels qui vont permettre d'aller voir les positions des astres. Mais vérifier si à ce moment-là, enfin, au moment où il y avait une observation, il y avait un phare de voiture ou un empathie de ça,
1: c'est moins vérifiable. C'est difficile, vérifier, bah. <rire> difficile oui. à vérifier. Mais après, on n'a pas la
2: position exacte, on a déjà du mal à savoir dans quel contexte ça a eu lieu, par exemple. Il oui, bah, pas... peut peut-être un billet qui vient de ce
1: sauter là aussi, au niveau statistique. Oui, bah, évidemment, puisque bah, la Lune, c'est facile à vérifier où elle était exactement, parce qu'un phare de voiture, déjà, il faut. Enfin,
2: on peut vérifier qu'il y a une route oui. là, par exemple, c'est
1: pas ça, mais bon. Bon, disons que là, les descriptions, les formes, déjà, les formes, les couleurs oui, correspondent oui, oui. vraiment à. Euh, C'est très beaux bon euh, ouais, Non, mais ta remarque est très pertinente. Parce qu'un faire de voiture, bon, bah là, euh, déjà, il, il faut la direction exacte pour avoir une route. Hein, parce mm -hmm. qu'une voiture, vraiment, ça roule un petit peu sur une route. Et seulement, on ne peut pas vérifier si, à l'heure indiquée par le témoin, il y avait une voiture. Bon, il y avait probablement une voiture qui passait, mais est-ce qu'il y en avait une qui passait
2: et je un peu cette étiquetage, mais j'imagine que vous étudiez aussi les cas super récents, enfin les cas dont on parle dans la presse. Vous vous étudiez, vous étudiez vous oui, vous pas, est euh, pas juste les cas du PAN. pan non, on ne
1: voilà. fait pas que les cas du GPAN, heureusement. Il y a parfois des gens qui ont l'occasion d'aller sur le terrain justement pour vérifier si vous avez des membres du forum. Ah bah c'est l'administrateur du forum fait des enquêtes sur... Patrice, c'est ça, Donc, bah... Ils oui, préconisent oui, le l'ufologie de terrain. Pour ceux
0: qui ne savent pas, évidemment, ils ont fait, de, ils ont fait, de, ils ont fait des, des reconstitutions de maîtrise de l'une. C'est-à-dire, l'opération voilà.
1: Saros. si enfin, tu peux l'expliquer, mais oui, ah, comment expliquer sans être trop compliqué euh... lune, si comprend, comme on avait, ça Voilà. <rire> non, il faut savoir qu'en astronomie, avec la Lune, c'est très particulier. Il faut savoir que tous les 18 ans... 10 euh, jours, 11 bon jours, hein, suivant les années bissextiles, et 6 heures, en fait, la Lune revient au même endroit du ciel à la même phase. Donc, évidemment. Euh, autant bon. les conditions météo. Oui, il faut aussi que les conditions météo soient. Il y a juste, il y a juste, il
0: y a juste la saison qui n'est pas forcément la même. Ouais. Les arbres, ont peut être pas de feuilles.
1: Enfin, évidemment, si on a construit la Oui, <rire> non, mais c'est ça. C est, c est, non, enfin, oui, bon. Il ne faut pas de, de gros changements dans l'environnement. Euh en 18 ans etc parce qu'évidemment si, euh, si en 18 ans il y a une, une grosse cité qui s'est bâtie et ça bouge l'horizon, il faut vérifier ça va pas être bien. Mais le, le truc c'est que justement ça reste dans la saison puisque c'est tous les 18 ans et 10 jours. Donc c'est pas la date exacte du cas, c'est pas l'anniversaire, mais c'est 10 jours après. Donc euh, bon euh, en 10 jours la, la végétation par exemple n'a pas le temps de, vraiment de vraiment repousser. Donc on a à peu près les, bien les bien mêmes bien conditions.
2: Et donc, vous avez fait le test à partir de. Enfin, en enfin, droit d'observation
1: de VNI. On a fait. Euh, je n'ai pas participé, mais. Donc, euh... c'est certainement le du, du comité d'adresse. Voilà, c'est les membres du, du, de NUC Négus. Je suis en édité à un rapport qui s'appelle l'opération voilà. Saros. L'opération Saros. Excellent. Et vous êtes fait le grand, Saros Bah, comme ça se prononce, s a r s Bon, il n'y a vraiment qu'avec la Lune qu'on peut faire l'opération Saros, parce que. La Lune qui tourne autour de la Terre Donc c'est oublié à un certain cycle Pour les planètes c'est un peu plus dur Donc un autre cas Si je vous dis que c'est encore une méprise <rire>
0: Non
1: mais là, j'ai sélectionné Parce que je ne vais pas dire qu'il m'a fait rire Mais bon Donc l'osée Donc on va rester dans la même région que précédemment Donc 0,4 c'est bah, toujours dans les Alpes donc, euh, le 3 février 1976, oh là là, pas, 1976 pardon, <rire> vers 19h30, plusieurs témoins observent dans le ciel une lueur couleur blanc-argenté. Euh, ouais, blanc Après s'être élevé au-dessus de la colline, la lueur disparaît progressivement sur le versant caché. Ce phénomène a été précédé par un bruit similaire à celui fait par un avion supersonique. La gendarmerie écartera l'hypothèse d'un incendie ou de la chute d'un corps Aucune trace au sol n'ayant été remarquée sur le secteur indiqué Le cas est classé C par manque d'informations La description de l'ovni, elle, elle est magnifique Elle est magnifique Après les témoins, c'est un objet de forme allongée d'une longueur approximative de 10 mètres euh, semblait posé sur la crête de la colline Donc Déjà gros objet à peu près sur l'horizon euh, Cette observation a duré 5 minutes environ « Le ciel était environné de peu de nuages. Il faisait nuit noire. Et très important, il n'y avait pas de lune et pas de vent. L'objet aperçu avait la couleur orangée se rapprochant de la couleur d'une flamme et dégagé de la fumée. Euh, cet objet est resté cinq minutes environ au sommet de la colline, puis a disparu lentement derrière la colline. » Alors, déjà, ça peut donner une indication. Un objet comme ça qui disparaît tout doucement derrière une colline. Mmh. Sa trajectoire était verticale et allait vers le sol. La forme était ressemblante à un croissant de lune. Hein hein <rire> Je vais vous montrer après. Donc, un objet ressemblant à une banane, donc encore l'idée du croissant de lune, hein, une banane, euh, survoler la montagne de. Là, euh... Ils ont effacé le nom de la montagne. C'est la montagne de... je ne sais pas quoi. Sa couleur était blanche comme du métal chauffé. Sa dimension par rapport à la lune à l'heure absente... la ah. lune à l'heure absente, ils ne voient pas la lune. ...était de trois fois son diamètre. Cet objet ne semblait pas bouger. Ah, C'est encore une indication. Un petit indice. Il n'y avait aucun nuage, pas de vent. La lune était absente. Ah, ils y tiennent, hein et la nuit étoilée Une forte luminosité éclairait la crête Cette luminosité était de couleur blanche Assez vive Une forme ressemblant à un croissant de lune Encore une fois <rire> Ce croissant était disposé avec les pointes vers le haut ah, donc Croissant pas, pas vertical mais horizontal euh, Et semblait partiellement Masqué par un nuage un, un, un. Et, on, et là c'est génial Ils effacent les noms des lieux Mais ils fournissent la carte exacte <rire> donc en fait les témoins on ne voit pas très bien sur la carte parce que la photocopie est de mauvaise qualité les témoins sont ici il enfin, y a un groupe ici, un groupe ici et ils voient l'ovni dans cette direction donc euh, à peu près vers le sud-ouest alors évidemment je l'ai entendu ricaner quand j'ai dit croissant de lune l'ovni ressemble à un croissant de lune la question qu'on peut se poser bah la phase de la Lune à ce moment-là, c'était comment Un croissant C'était le dernier quartier C'était la pleine plus... ah, Lune Vérifions sur Stellarium. On a la direction, on a la forme. Direction au sud-ouest. Oh, la Lune Bah, Je croyais qu'elle était absente dans les témoignages. En plus, c'est pile dans la direction indiquée. La Lune en croissant les pointes vers le haut. Les témoins ne voyaient pas la Lune. Hein. Donc déjà, pourtant, 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 elle est quand même à 18 degrés de hauteur angulaire. Donc assez haute dans le ciel. Elle était vraiment présente. Hein. Donc en fait, s'ils ne voient pas la Lune, c'est qu'ils n'ont pas reconnu la Lune. Ils ont vu un objet qui ressemble à un croissant de Lune. Mais comme la Lune ici apparaît couchée, parce que logiquement, quand on regarde une photo de la Lune dans un magazine, c'est toujours position verticale. Mais là, comme elle s'apprêtait à se coucher, les conditions faisaient que, bah, elle paraissait horizontale. Ça fait une barque lunaire. Même ma mère qui est... Je, 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 non, je ne critique pas ma mère. Je ne critique pas ma mère. Attends. Non, mais l'année dernière, dernière, ma mère a vu un croissant de lune comme ça. Elle m'a dit, bon, c'est bizarre, la lune, elle est complètement, euh, complètement couchée. Parce que peu, peu de gens savent que la lune peut être peut, peut être peut apparaître couchée comme ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas reconnu la Lune. Et euh, on peut aussi noter la présence d'un relief important. Hein, on, on, on sait, d'après les témoignages, que bah, l'objet euh, apparaissait posé sur la crête de la colline. Et, et j'ai calculé... Euh, bah, Je n'ai pas les détails du calcul ici. Mais la colline qui est ici fait à peu près une, une bonne quinzaine de degrés de hauteur angulaire. Bah, justement, c'est la hauteur angulaire de la Lune à l'heure de l'observation. Dans la direction indiquée, avec une forme... Euh, vraiment, le croissant de lune avec les pointes vers le haut.
2: Un élément qui vient souvent ces témoignages, c'est que la lune apparaît souvent proche de l'horizon ou aussi
1: proche d'une montagne. Alors, je sais qu'il y a une illusion d'optique qui fait que les objets proches oui. de, proche de
2: l'horizon paraissent plus grands. Oui. Ma question, c'est est-ce qu'ils si restent plus grands que proche qu ils sont proches de l'horizon parce qu'ils sont proches de l'horizon et d'autres objets dont on a tendance à les comparer, machin, tout ça. Ou est-ce que c'est une question de largeur
1: d'atmosphère Non, non, c'est justement ça, parce, parce qu'on a, a quelque chose pour comparer. Non, euh, là, j'ai. le volume d'une maison et Je... Je... Mais euh, le fait qu'elle soit près de la montagne. Parce que j'ai pas, pas euh, Il y a des superbes, euh, des superbes images euh, qui ont été faites justement, des photos de tracés de lune on, pose. on voit la, la lune au lever et la lune quand elle est bien haute et on peut comparer les diamètres apparents mais c'est exactement le même alors que c'est une illusion d'optique comme elle est proche de l'horizon on, on peut comparer avec des objets connus elle, elle apparaît énorme c'est vrai que la lune sur l'horizon paraît énorme alors que quand elle est dans le ciel il bah, n'y a rien pour comparer mmh. le cerveau interprète ça comme étant plus petit que si c'était sur l'horizon il y a le cerveau hein, qui, qui nous joue des tours Bon, ben, conclusion pour ce cas, encore, euh, une méprise, l'une. Juste
0: pour rajouter ouais. sur ce détail-là, si, aussi quand la lune, comme elle se couche, l'objet disparaît, ce qui élimine les champs d'identification
1: dans l'excédent. Oui. Sur les levées, la, la lune monte, oui. et à la, la se rendre compte. Au bout d'un moment, oui. Un, un, dans le cas précédent, la Saint-Bonnet, les, les, les témoins, à peine ils avaient vu l'objet, pris de peur, ils se sont enfuis. Donc évidemment... Bah, c est, c est... Euh... S'ils si, étaient restés, par exemple, je ne sais pas, un quart d'heure ou même cinq minutes, peut-être auraient-ils reconnu la Lune. Et donc là, il n'y aurait plus le cas d'Omni. De...
0: Et t'as pas, pas pris de cas où
1: le témoin se sent pourchassé par l'objet quoi il est en voiture Ah bah le le, cas, le premier cas de Coudray saint germain Ah j'ai pas vraiment détaillé dans le cas de Coudray Saint-Germain mais justement le. L'illusion du déplacement. Je, je, là, je crois que
2: quelqu'un est, est là, connu avec des gens français de qui français donc la ouais. ouais. Lune pendant un petit moment. Ouais. Euh, ouais. bah bon. bah j'ai ouais. même
1: trouvé un cas sur l'autoroute euh, l'autoroute entre Paris et Lille. Oui. Ils ont poursuivi Jupiter pendant euh, une voilà. cinquantaine de kilomètres. C'est bien que tous les croyants phénomène d'Avril ils écoutent. Ah bon. Oui, mais peut-être que les gendarmes de roi qui <rire> et que je salue bien pas. <rire> justement, voilà. parce que moi un truc finalement
2: dans ce genre de très chouette la réunion sceptique et tout ça. Mais j'ai l'impression que le problème c'est que justement ça touche pas ce qui devrait être public cible, cest c'est-à-dire le champ des gens qui croient ces phénomènes, justement une tendance à réguler tout ça parce que c'est c'est marrant enfin les gens qui voient
1: enfin, la Ouais, si, bah bon, après coup, après coup, c'est vrai que c'est marrant, ça donne des situations cocasses où les gens sont poursuivis par la lune. Mais un reproche que je serai à beaucoup d'organisations sceptiques, c'est
2: justement le fait que les articles explicatifs sont souvent un petit peu, un petit peu, un petit peu sarcastiques, un petit peu, voilà, trouver l'explication, c'est la lune, Oui, c'est vrai. Ouais, moi, en fait. Et ça a tendance à braquer les gens, alors que je pense que c'est justement important d'expliquer toutes les raisons qui font que, enfin, des gens encore beaux, des gens qui sont pas plus bêtes que chose choses, font tout d'un coup voir la lune et ne pas la reconnaître et croire qu'ils ont affaire à un phénomène inexplicable. En tout cas, oui.
1: Moi, je déjà... ah, il y a,
2: il y a un aspect communication qui oui.
1: C'est vrai que, même moi, j'avais déjà expliqué à mes parents bon, si je trouve un cas de méprise avec la Lune et que je veux expliquer au témoin que c'est la Lune, comment lui expliquer Parce que ça peut vexer le témoin. Si voilà. je lui dis bah, en fait, ce que vous avez lu c'est la Lune, il va me dire mais vous me prenez pour un idiot. Donc justement, il va se braquer. C'est comme ça que les milieux c'est Parce... sont souvent très très mal
2: perçus par les gens justement à qui ces milieux devraient s'adresser.
0: Non, non, là, on est d'accord. Enfin, nous, nous, on essaie. Ouais, on rigole parce que... Non, non entre Thibaut est entre nous. est c'est parce que <rire> c'est un peu, <rire> peu l'humour de Thibault qui fait qu'on rigole. Moi, ah. je suis le premier à penser, quoi, dans des conditions d'observation pareilles. Évidemment, bon, maintenant, bon, je ne me ferai pas avoir parce qu'on a appris tout ça, mais mm. euh, des sujets naïfs qui n'ont pas les connaissances qu'on a. Donc moi, je comprends très bien qu'ils puissent... Euh... Et si on est entre nous, c'est parce qu'on essaie d'abord d'être... Euh, bien sûr, euh, avoir une base.
2: Euh, parce que bon, évidemment,
1: si on cherche des gens qui sont intéressés par le paranormal, ils sont forcément personnalité... Euh... Ouais. Voilà, on a un autre cas, mais un peu plus complexe. Hein. A... C'est plus qu'une méprise lune. Hein. C'est vraiment des conditions très particulières. Souvent, quand les gens euh, euh, n'identifient pas quelque chose, aussi, il y a des conditions aussi qui sont Il y a un peu la fatigue, etc. Il y a la panique. Quand, quand le cerveau panique, alors là, pour identifier quelque chose en pleine nuit, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, le cas de Saint-Véran, donc, c'est proche de, de Grenoble, ça remonte au 12 septembre 1976 à 22h50. Alors là, c'est magnifique parce qu'on a le cas sur dans la base du, de données du GEPAN, mais j'ai aussi le cas de... Hop oh, Dans le bouquin, très bien, très bien décrit. Donc, une famille, un soir du 12 septembre qui... Euh, qui regardent la télé, la télé d'un seul coup s'éteint, le chat panique, ils commencent tous à paniquer dans la maison, ils sortent dehors, il y a une chaleur étouffante qui, 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 qui les étouffe, ils voient une lueur bizarre dans le ciel, et puis bon ils rentrent chez eux après un peu paniqués, et une demi-heure après il y a l'orage qui éclate, etc. etc. Donc là on a presque un film à la Spielberg Mais là c'est génial d'avoir le cas assez bien écrit dans, dans un catalogue d'OVNI mais cas rapporté là ce n'est pas le témoin qui parle et là dans le PV de gendarmerie on a le, le, vraiment le témoignage direct sur le site du GEPAN on peut comparer et là quand on compare les deux là je me suis aperçu que pour ce cas euh, souvent en littérature oncologique on voit qu'il y a c'est à des, des enfin, et volontaire enfin, il, y a, il, y a des, il y a des petites différences par exemple, euh... petite différence fondamentale. Alors, dans le PV, on peut lire Le dimanche 12 septembre 1976, j'étais témoin d'un phénomène étrange. Je me trouvais devant mon récepteur télévision. D'un seul coup, l'image a disparu et j'ai vu apparaître un balayage horizontal de l'écran ressemblant à une sinusoïde. L'écran de la télé est devenu tout noir. Après. « Le chat qui dormait sur les genoux de mon fils, J.C., s'est réveillé brusquement, effrayé, m'a sauté dessus comme pour se réfugier. » Situation classique, hein rien, rien, rien d'extraordinaire. Par contre, dans, dans, dans ce livre, on peut lire. « Ce soir-là, Madame G. et son fils, J.C., regardent le journal télévisé de la dernière heure. Tout à coup, le chat de la maison, Mouche, qui dort sur les genoux de J.C., se réveille. » brusquement saisi d'une frayeur incompréhensible, bondit le poil hérissé sur sa maîtresse Alors déjà on n'a pas ce détail là dans le, dans le témoignage à, assise sur le canapé à côté de son fils et la griffe au visage bon déjà ça n'apparaît pas dans le témoignage euh, pourtant euh, dans le télé Gendarmerie, la dame aurait pu préciser qu'elle a été griffée mais non là euh, non le chat vient se réfugier sur, sur mes genoux bon bah... <rire> Euh, à ce moment précis, un balayage horizontal apparaît sur le petit écran. Alors déjà, il y a aussi une inversion, une inversion des événements. Là, euh, dans le la... témoignage direct, bon, bah, la télé s'éteint. Les témoins commencent, ça... ils se posent des questions, le chat se réveille. Là, le chat se réveille, il leur bondit dessus, là, le chat psychopathe, comme tous les chats. Et là, boum, la télé s'éteint. Et là, ça rejoint un peu le mythe dans les tremblements de terre, les animaux qui sentent un peu le... Être en, euh, on en a beaucoup entendu parler au moment du tsunami euh, en Thaïlande, les éléphants qui s'étaient enfuis quelques minutes avant. Euh... et ces histoires de chats qui ont des perceptions sur la parce que enfin, tout on
2: le a déjà vu un chat qui d'un coup regarde un endroit bizarrement et qui a réagi un peu bizarrement. Dans le milieu du paranormal, il y a beaucoup de gens qui accordent aux chats des, je sais pas des perceptions, C'est assez classique.
1: Bon, en tout cas, il y a quand même un gros avantage du livre qui n'apparaît pas dans. Dans le PV de gendarmerie, c'est euh, le background de, de, du témoin, enfin, de la témoin principale. Parce que, autant les détails là, que je vous ai racontés euh, ont peut-être été rajoutés par les auteurs, par contre, il y a un détail très important dans le livre qui dit... A cette époque, le tremblement de terre du Frioul en Italie avait été amplement commenté par les médias d'information et Madame G qui se trouvait à Orléansville lors de la catastrophe voyant la réaction de son chat fait une rapide comparaison avec l'agitation d'oiseaux se trouvant dans une volière quelques secondes avant le cataclysme Donc il faut savoir que le que la dame le, 8... euh, pardon, le 9 septembre 1954 elle a quand même vécu en direct le tremblement de terre d'Orléansville, donc c'est une ville d'Algérie un gros tremblement de terre qui a quand même fait 1340 morts et 5000 blessés donc évidemment, euh, en plus à cette époque elle avait une dizaine d'années donc les tremblements de terre ça a dû quand même un peu la traumatiser quand on a vécu un gros tremblement de terre destructeur, je pense que si un jour on voit les conditions qui réapparaissent d'un tremblement de terre, surtout que là il y avait le tremblement de terre du Friol, euh, on peut il y a le traumatisme qui revient. Donc, le séisme d'Orléansville le 9 septembre 1954, donc la ville quand même détruite à 80%, hein, donc vraiment gros, gros événement. Euh, le séisme du Frioul, hein, c'est quand même, là c'est marqué, euh, le tremblement de terre du Frioul est dans toutes les mémoires. Bah oui, c'est normal, le tremblement de terre du Frioul a eu lieu le 11 septembre 1976. Là où nous sommes le 12 septembre, en fait c'est le lendemain des tremblements de terre. Un gros tremblement de terre en Italie, qui est une région assez proche en plus d'où de... habitent les... les témoins. Donc, euh, en fait, c'est un double tremblement de terre à quelques minutes d'intervalle. Donc, euh, magnitude 7,5 et 8 sur l'échelle de Mercalli. Hein, c'est pas à l'échelle du Richter parce que sinon là il ne restera plus rien. Mais bon, euh, 7,5 et 8 sur l'échelle de Mercalli, euh, ça secoue pas mal. Il y a eu beaucoup de maisons détruites. Et témoins, qu'est-ce qu'ils faisaient au moment où la télé s'est éteinte, ils regardaient le journal le télé. télé, le journal télé, et au journal télé, ils en parlaient du tremblement de terre. Alors, déjà, ça donne une indication. Bon, j'ai quand même cherché à savoir un peu les données météo et astronomiques au moment du cas donc on peut noter que le ciel était couvert et qu'un orage se préparait avec vent de force bon, ça c'est noté dans, dans le bouquin donc planète et étoiles ainsi que la lune non visible environ une demi-heure après un violent orage a éclaté donc c'est vraiment pas des conditions euh, c'est pas le top hein, niveau météo euh, bon la lune était non visible mais par contre s'il n'y avait pas de nuages on pouvait voir une lune gibbeuse. Hein, donc entre euh, pleine lune et Dernier quartier, donc face pleine à 83%, à 4 jours avant le dernier quartier, donc 12 degrés de hauteur angulaire, azimut 83 degrés, donc elle était à l'est et en fait elle était déjà vue elle était en plein ciel, elle était au-dessus des montagnes. En fait, pour, pourquoi j'avais noté la position de la lune C'est parce qu'en fait, dans la description de l'OVNI, euh, bah, la description de l'ovni, c'est « Je n'ai pu distinguer de forme bien précise dans cette lumière du fait que les arbres me masquaient en grande partie ce phénomène. » Alors déjà, c'est vu en montagne, c'est caché un peu par des arbres et la lune n'est pas très haute. Ah. « euh, Il m'a semblé que cette lumière était fixe comme posée au sol. Cette forme se trouvait au ras de la cime des arbres, à environ 10 mètres du sol. Mon attention était attirée par une forme elliptique. » Bon, elliptique, ovale, un peu la forme de la lune au centre d'un halo lumineux donc il y avait des nuages oh, encore des conditions réunies euh, la lune qui brille à travers le nuage halo lumineux forme elliptique, forte brillance blanche oh oh, peut-être la lune euh, par contre la chaleur à l'extérieur bon, pas imputable à la lune hein, je ne sais pas pourquoi la lune chaufferait la terre euh, donc euh, ah, en plus forte chaleur mais encore des différences entre le témoignage direct et le bouquin, donc fait rapporter euh, dans le dans le PV de gendarmerie. Le témoin dit euh, Je peux évaluer cette chaleur à environ 30 degrés. Bon, c'est chaud, mais bon, 30 degrés, c'est supportable. Alors que, que dans le livre fait rapporter, donc là ce n'est pas le témoin qui parle, ils sont alors assaillis par une forte chaleur comme celle d'un four d'un boulanger. <rire> Comparaison des Là, un four de boulanger c'est un peu plus que 30 degrés donc il y a encore un peu exagération donc, tout ça pour dire toujours se méfier des faits rapportés en, en ufologie il faut quand même privilégier le témoignage direct prendre des, des faits rapportés c'est quand même se soumettre à à ah, de possibles... Euh... Euh, je ne connais
0: pas le cas de Jean-Claude d'où il vient cette information. Il a juste réécrit les cas. Euh, a, ce n'est pas jean c'est Michel Fillet. Ah, euh, Michel Fillet, euh, pardon. Il avait... Oui, il, il, avait, il, avait, il avait...
1: Pour, pour ce cas-là, oui, il avait été auprès des témoins, il avait investi. Bon, il n'est pas, pas seul à avoir, euh, entre guillemets, commis ce livre. Hein. Il y a aussi euh, Jean-Louis Ruchon qui est un journaliste, euh, euh, journal local C'est peut-être
0: des, témo des, des témoignages qui ont peut-être
1: évolué au cours du temps et ils l'ont rapporté ou alors une euh, de... généreuse. Il y a <rire> un peu des deux. C'est l'auteur qui déforme les choses parce que c'est le témoin qui au fur et à mesure euh, oui. L'auteur a peut-être déformé mais involontairement hein, on, dé, on, peut, on peut déformer un témoignage sans s'en rendre compte. Est-ce qu'on va ce genre de déformation dans d'autres cas qui
2: rapportent et qu'on peut comparer avec par exemple euh, le, le PV de gendarmerie
1: Euh... Peut-être j'en ai pas trouvé pour, pour Michel Figuer, mais bon, en on, on cherchant bien, on, on, bon, on peut se trouver on peut sûrement trouver.
0: Ouais, ouais, je, je pense que c'est systématique, ça se verrait. C'est que j'ai mec en fait, qu'il a un à l'idée pour oh. rendre son cas plus intéressant oh. ou... Enfin, je sais pas.
1: Euh, ou que le... Enfin, il euh... faut savoir que le t... enfin, après t... auprès des témoins, c'était une bonne semaine après les faits. Donc là, le témoignage a été fait peut-être le lendemain ou le surlendemain et donc, ben, en une semaine de temps, les témoins ont eu le temps de cogiter... Ça croit comme ça Le monde était comme ça non, mais bon, euh, quand même, on a des, des sacrées différences entre le chat là, qui saute euh, au visage de sa maîtresse et... puis, des... une semaine, hein. bah Non, le, le chat s'est réveillé. Bon, qu'est-ce qui se passe Il vient se réfugier sur Méunou. Donc, bah, hypothèse explicative pour ce cas. On a quand même un ovni, enfin, la, la lueur blanche euh, vue euh, sur les crêtes. Bah, C'est peut-être la Lune. Donc, euh, bah. Euh, dans l'hypothèse explicative, il y a sûrement la panique du, due au traumatisme de la mère. Hein, quand même. elle a vécu un, un gros tremblement de terre quand elle avait une douzaine d'années. Évidemment, là, on parle du tremblement de terre du Frioul dans une région qui ressemble justement où le témoin habite. C'était la veille, il y a eu, euh, il y a eu quelques, des dizaines de morts. Bah, on en parle au journal télé. La, la télé s'éteint parce qu'il y a un orage. Euh, il y a un orage qui se prépare, donc forcément coupure d'électricité. Euh, ça peut lui rappeler. Le tremblement de terre qu'elle a vécu. Euh, donc, peut-être la peur d'un tremblement de terre. Plus une méprise lune, vue à travers les nuages. Plus bah, le temps orageux qui explique la, la, la chaleur étouffante euh, quand ils sortent dehors. Souvent, à l'arrivée d'un orage, on n'est pas bien. Le, le temps est lourd. Euh. Donc, bah, vérifions. En fait... Euh, j'avais posé ces, ces hypothèses mais sans sans pouvoir être affirmatif parce qu'en fait dans, dans tout le témoignage j'avais pas la direction que ce soit dans le livre ou dans le dans, dans le pv de gendarmerie on n'a pas la direction exacte du phénomène je sais que la lune était à l'est mais est- ce que l'ovni était vu à l'est et ben en fait grâce à eric maillot j'ai pu avoir confirmation que ben, en fait ce cas était je, je me suis aperçu qu'en fait le cas était déjà expliqué depuis une vingtaine d'années sauf que le, le la piste de, du traumatisme n'avait pas été du, étudiée à fond. Donc, ma bah, hypothèse confirmée grâce à Eric Maillot. Donc, l'OVNI était, euh, était bien vu à l'est, pile dans la direction indiquée de la Lune. Euh, donc, euh, c'est marqué dans son dossier Lune de la Serpent. J'ai eu une autre surprise grâce à Patrice Hurel, l'administrateur du forum sceptique OVNI. J'avais écrit sur le forum que, en fait, les témoins de, devaient s'attendre à quelque chose. Ils il voyaient la télé s'éteint le chat panique, donc ils se disent oh, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et là, euh, Patrice Suré m'a retrouvé un article d'époque du Dauphiné libéré, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, a déjà
0: expliqué le cas il y a 20 ans,
1: c'est ça Une vingtaine d'années, ouais. Mais donc, sans, lisant, sans rentrer dans les
0: détails. Sans, donc en lisant les archives de Mayotte, tu as retrouvé son. son voilà. <rire> là, j'étais juste
1: perdu. Donc. Euh... Ah c'est l'aspect euh, les, les témoins s'attendaient à quelque chose c'est pour ça qu'ils ont paniqué donc dans, dans, dans cet article paru dans le Dauphiné libéré du 30 septembre 1976 le, le fils euh, a dit ouais, il a rapporté maman s'était-il écrié il va se passer quelque chose <rire> Fais vite rentrer moustique donc le moustique c'était l'autre chose donc je, à chaque fois je, 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 je fais des paris, euh, Oh, je suis sûr, enfin pas, je suis sûr, mais, oh, euh, vu, vu le cas, le euh, oh, témoin devait de s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose, et là, sans le savoir, hein, j'avais pas consulté cet article de journal, et là c'est marqué noir sur blanc, il va se passer quelque chose. Donc ma bah, conclusion, bah, les éléments euh, collent avec l'hypothèse envisagée. Donc c'est une méprise lune, donc à, vue à travers les nuages. Hein. Chaleur provoquée par l'arrivée de l'oral. On est une demi-heure avant qu'un gros orage éclate, donc bah, c'est normal qu'on sente une grosse chaleur quand on sort dehors. Et bien et puis, bah, panique des témoins, évidemment. Et puis quand on panique, forcément, ça n'aide pas. À identifier quelque chose d'insolite. Ah, on va changer un peu de secteur. Ça fait deux heures que tu
0: parles, hein Déjà deux heures. <rire>
1: Un, cas de, un petit cas de, de méprise avec Vénus. Oui, les... oui Oui Je ne veux pas m'attarder que, que sur ça. Enfin, là, c'est deux cas sur Saint-Calais, donc une commune dans, dans la Serre, près du Mans. Donc le premier, bon, je ne veux peut-être pas le faire en détail, c'est un cas de méprise lune, encore une fois. Non, en fait c'est génial c'est parce qu'en fait j'avais retenu ce cas parce que le, le gpan dit dans sa description euh, a, euh, les témoins observables un phénomène rouge orangé dans le ciel qui ne peut pas être la lune sauf que quand on vérifie la direction et le dé, les dessins euh, on fait un dessin <rire> la direction tout colle c'est magnifique et euh, en fait euh, ça c'était en 1977 et donc un an plus tard on a, on a un paysan qui, qui voit une, une boule lumineuse rouge qui devient blanche, qui disparaît au lever du soleil. Et en fait, même les gendarmes avaient trouvé la solution, les astronomes avaient trouvé la solution, même le témoin avait admis, ben en fait, c'est une méprise Vénus. Sauf que le gépan dit, ça ne peut pas être une méprise Vénus. Pourquoi eh ben, la gendarmerie conclura une, une observation astronomique de Vénus, mais celle-ci n'était pas levée à 7h ce jour-là. Donc, c'était à 6h15 du matin. Bon, bah ben, euh, vérifions. Euh, en, en, en fait, oui, Vénus n'était pas levée, elle se levait à 6h27. Elle était proche de se lever. Sauf qu'il y, y a un petit détail particulier pour ce cas c'est que le, le gépan pense que le cas se passe à 6h15 sauf que quand on lit le, le témoignage ce matin vers 6h15 je me suis rendu dans mon champ situé derrière mon invitation pour labourer après 2 ou 3 tours dans le champ j'ai remarqué un cercle rouge au droit de l'horizon bon le temps de faire 2 ou 3 tours de tracteur évidemment il n'est plus 6h15 il est 6h30 bien tassé donc, euh, bah en fait, direction et description colle avec Vénus. Ah Ponto sur la l'amour, ça je l'ai trouvé il y a pas longtemps. Quand j'ai trouvé le cas, j'étais super content. Est-ce que je rentre vraiment dans les détails pour ce cas
0: Non Oui, non On fatigue, vas-y.
1: Donc, bah en fait, euh, c'est un témoin qui rentre de discothèque le 9 mars 1997 vers 5h du matin et il voit quelque chose d'immobile vers le nord. Donc, il voit euh, un objet volant. Euh, L'objet était de forme ronde, de la grosseur d'un petit poids. Il était très luisant, de couleur blanche. Sa traîne était blanche, nébuleuse et trois fois plus importante. Alors déjà, c'est pas, pas la lune, mais... Euh... Ça ressemble presque à une, une description d'une comète. Et en fait, euh, à la fin du témoignage, il dit que bah, le, le jour même il a regardé le journal de 13h, il disait que. Euh, au journal de 13h, ils ont parlé d'une éclipse de soleil qu'il y a eu en Chine, où ils montraient des images d'une comète. Ah, j'ai fait. Bah oui, euh, c'est vrai qu'au mois de mars 1947 on avait la comète Albop. Ah, bah, la description euh, colle presque avec, euh, avec Albop donc euh, bon, ben, voilà la carte de, de l'éclipse de soleil donc déjà oui pour, pour qu'un journal télé parle d'une comète c'est qu'il devait y avoir une comète sacrément brillante bon Albop, hypothèse explicative envisagée pour ce cas une méprise avec la comète Albop c'est vraiment euh, très particulier parce que la comète Albop visible pendant quelques mois euh, bon c'est pas, un, pas une observation qui va se reproduire d'ici peu parce qu'elle reviendra dans dans 5000 ou 10 000 ans cette comète donc euh... bon vérifions euh, est-ce que la comète Albop était visible à l'œil nu le jour de l'observation le 9 mars 1997 moi j'ai trouvé sur euh, sur un site astronomique bon c'est écrit en anglais que justement bah, euh, début mars 1997 le, la comète était largement visible à l'œil nu il rajoute même elle, elle était vraiment immanquable ah Bon, déjà, côté brillance, c'est bon. Ok, la comète est largement visible, mais c'est n'est pas parce que la comète est largement visible qu'elle est forcément visible au moment de l'observation. Dans quelle constellation se trouve-t-elle Et euh, la portion du ciel où se, euh, où se trouvait la comète est-elle visible le matin depuis la France métropolitaine Bon, bah ça, pour répondre à ces questions, il faut faire un peu de recherche. Alors, dans quelle constellation se trouvait la comète Heureusement, j'ai trouvé sur un site internet la carte de la trajectoire de la comète, donc euh, jour après jour. Donc pour les astronomes, euh, ils, se... ils se rendent quoi je parle. Donc le 9 mars, on est ici. Donc ici, on a le 1er mars et le 11 mars. Donc le 9 mars, on est à peu près ici. Donc à la frontière entre les constellations du Cygne, du Lézard et de Pégase. Ok, j'ai la position de la comète. On peut vérifier avec Stellarium si... Euh, si la comète était visible dans le ciel au moment de l'observation coup de stellarium, la zone indiquée est ici signe lézard Pégase en fait la comète était largement visible dans le ciel à une dizaine de degrés de hauteur vers le nord comme le dit le témoin donc euh, bah en plus euh, j'ai même trouvé une photo de ce jour là du 9 mars 97 c'est vraiment la description de, de la comète observée pendant une demi-heure immobile donc euh, bah, conclusion ben pour ce cas, très certainement la comète elle Al Alors, le cas de céré Prédère Perpignan le 14 mars 2004. Donc, ça, c'est un astronome amateur. Il y a très peu d'astronomes amateurs, on ne sait pas pourquoi, qui voient des ovnis. <rire> Peut-être parce qu'ils savent mieux identifier les trucs insolites dans le ciel que, que les quinam. Ben en tout cas, c'est un astronome amateur qui, qui observe le ciel. Et qui va passer euh, le, dans la nuit du 14 au 15 mai 2004 il y a un, un gros point lumineux euh, qui ne clignote pas. Et on, euh, il nous donne une même trajectoire assez précise. Euh, donc euh, cette lumière est apparue à environ 35 à 40 degrés de hauteur pour disparaître derrière une colline. Et on sait que le, ce point lumineux se déplaçait en courbe assez lentement du sud-ouest vers le nord-est. Oh! Vu la description, sachant que j'ai l'habitude d'observer ça, je fais « Oh, c'est sûrement un cas de méprise avec la Station Spatiale Internationale. Méprise satellite, plus en particulier l'ISS. » Je parie que c'est l'ISS. Vérifions. Bon, là, c'est tout l'argumentaire fait en faveur de l'ISS, c'est la satellite donc vérifions, grâce à cette track, donc je sais que le 14 mai 2004 à 21h55, donc c'est l'heure du cas bah, l'ISS se baladait au-dessus de la Méditerranée et en fait elle était largement visible depuis, euh, depuis la France et grâce au membre NablaTor sur Septicovni, euh, il nous a fait une belle reconstitution de la trajectoire de l'ISS pour le, pour le ciel de l'observateur donc, il disait que l'OVNI était visible du sud-ouest vers le nord-est, en culminant à de... euh, environ 40 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon. C'est exactement la trajectoire décrite par l'ISS à la minute près. Magnifique. Donc, penser, normalement, euh... enfin, ce cas est classé pensée, mais finalement, ben là, euh... méprise évidente avec l'ISS. Un autre cas de méprise avec. Euh... Un satellite artificiel, donc Sainte-Gabelle, le 9 août 1998. Donc, toujours pareil, un gros point lumineux qui se déplace euh, d'ouest en est. On a, a l'heure, on a le jour, Dans la description. Je fais, oh, ça ressemble encore à une méprise avec un satellite. Sauf que, enfin, euh, méprise, euh, méprise satellite, mais surtout ISS, vu que c'est jaune, brillant. Sauf que, le, en août 1998, bah, l'ISS n'était pas encore construite. Donc, mon hypothèse tombe à Sauf que il y avait entre guillemets la jumelle de l'ISS qui était sur orbite, la station Mir qui était qui était un gros point lumineux quand ça passait dans le ciel. Donc, est-ce que ça pourrait être pour ce cas de méprise avec la station Mir Toujours pareil, avec G-Satraque, vérifions avec les éléments d'époque. Eh bien, en fait, euh, Mir au moment de l'observation passé à la quasi-verticale de l'observateur a été visible dans le ciel. Et passage d'ouest en est. À la minute près, donc, ben, conclusion pour ce corps qui est classé-pensé, hein, il manque d'indication au, au gépan. Ben, en fait, méprise, méprise bien. Qu'est-ce que ça représente, la tâche autour du satellite -ce que ça... Alors, c'est la... Ah, je vais un peu vous expliquer. Ah, non, le... La tâche autour du satellite, c'est la zone de visibilité de... vue depuis le sol. Donc, sur la, sur la carte, tout ce qui n'est pas grisé, c'est la zone où il fait jour. Et la zone grisée, c'est la zone où il fait nuit. Donc, la, la, le satellite est représenté par le gros point euh, central. Et tout autour, bah, c'est euh, vue du sol. Où est-ce qu'on peut le voir Donc. Euh... Un objet à 400 km de hauteur de... au-dessus de la Terre, quand même, il est visible de loin. Hein. C'est à l'échelle d'un continent qu'on le voit. Euh, cas très particulier, parce que j'ai eu le cas avant qu'il soit archivé dans le Japon. il se passe pas loin de chez moi, c'était l'année dernière, hein, il y a moins d'un an, le 15... le 15 juin 2011, le soir d'une de... éclipse de lune. Donc un père et son fils qui, pareil, observent une boule lumineuse se déplaçant d'ouest en est, entre 23h et, et minuit dans les Ardennes alors euh, magnifique dans l'article de journal « A la recherche d'une explication, Monsieur Le Maire a d'abord pensé au passage de la Station Spatiale Internationale ISS. Il aurait fallu que les témoins surestiment la grosseur de la boule, ce qui est toujours possible après tout, mais la lecture des tableaux de passage de la station a permis d'écarter l'hypothèse. Entre 23h et minuit, l'ISS n'était pas visible dans le ciel ardenné. » Et là, c'est faux Et je sais que c'est faux parce que j'ai moi-même observé l'ISS le soir de l'éclipse de lune et elle passait aux environs de 23h10. Et j'ai même pu le vérifier sur colsky.com. C'est ah, un décalé qui est dans ton livre, ça euh, non, 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 non. Il n'est pas dans mon livre, il date de. En fait, l'observation a eu lieu le jour où mon livre est sorti. Donc, forcément, il n'est ouais. <rire> pas être Mais bon, c'est dans la zone.
0: Pourquoi est-ce qu'il pensait que, que les sociétés étaient pas dit
1: Oui parce qu'il euh, a reconstitué les passages de Saite un, un, un mois après et en fait il ne trouvait pas de passage de, de l'ISS entre 23h et minuit mais bon euh, il n'a pas utilisé le, le, le bon logiciel il s'est trompé de logiciel c'est pas grave <rire> enfin, en tout cas je, je, je sais que c'est faux de dire que l'ISS est invisible entre 23h et minuit puisque je l'ai moi-même observé avec un groupe de gens et, et quand on regarde tous les forums d'astronomie en France euh, pour les Compte rendu d'observation de cette éclipse de lune. Ah oh, bah vers 23h10, on a vu passer l'ISS. Donc évidemment. Bon là je peux pas certifier à 100% que c'était une méprise avec l'ISS parce que l'horaire de... enfin, le... donné c'est en 20... entre 23h et minuit. Alors est-ce que c'était à 23h, 23h10, 23h30 Bon, mais bon d'après la description ça... ça colle quand même avec une méprise l'ISS. Donc j'ai j'avais écrit sur le forum Scepticovnie, Oh bah c'est une méprise probable avec l'ISS » Et surprise, il y a quelques mois Et le cas vient de paraître sur le site du GEPAN Et conclut pareil que moi Et c'est pas moi qui a fait l'enquête hein. « <rire> Méprise probable avec la station spatiale ISS » Ça veut dire qu'ils lisent le forum, c'est ça Ah, peut-être, peut
0: <rire> Allez, il est 23h Je vais couper
1: et... Un dernier cas Ou des questions-réponses Conclusion je ne sais pas si ah, vous voulez. Question, réponse, conclusion. Conclusion. Eh bien, on va passer à la conclusion. <rire> hop, hop, oh, hop. Est pas ah oui, bah. <rire> ah, je vous en ai ramené, Ramenez, désolé. Je ne suis pas suivi par le sujet. Donc, conclusion, bah, de nombreux cas d'OVNI, pas tous, hein, je précise, hein, pas tous, hein, si on va encore dire que les, les sceptiques veulent résoudre tous les cas d'OVNI, non, non, ce n'est pas le but du jeu. Donc, de nombreux cas d'OVNI trouvent facilement une solution grâce à des outils simples. Alors, ah, on l'a vu. Euh, une connaissance des stimuli visuels ufogènes est une aide précieuse, hein, parce que, bon, à voilà, la lecture des cas, ah tiens, ce cas me euh, euh, rappelle euh, telle observation, est-ce que ça ne pourrait pas être ça euh, L'HSP, enfin, l'hypothèse socio-psychologique est meilleure que l'hypothèse extraterrestre, hein, parce que bon, bah, euh, l'hypothèse socio-psychologique dit que bah, euh, une grande majorité des cas d'ovnis peut s'expliquer par des méprises avec des objets connus, dans des conditions particulières. Alors que bah, l'hypothèse extraterrestre dit que les ovnis sont des vaisseaux extraterrestres. Sauf que il bah, n'y a aucun cas à l'heure actuelle qui qui prouve qu'il euh, y a eu visite de vaisseaux extraterrestres. Hein. Citez-moi-en, moi hein. je, 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 je ne demande que ça d'avoir une preuve de visite d'un vaisseau extraterrestre dans notre ciel. Pourtant, pourtant, là c'est une petite note d'humour, beaucoup d'ovnis, pas tous, sont effectivement extraterrestres. Oui, la Lune, Vénus. <rire> Donc voilà. Voilà, voilà. Comment apporter des solutions simples à... Quelques cadeaux